2: É o gamer como agente news.
1: Eu sou o Diego Ferreira. E eu
0: sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmitt. Sejam muito bem-vindos à 64ª edição do GCG News, começando o mês de dezembro e terminando o ano de 2021. O último news do ano, não fiquem tristes, né, que ano que vem tem mais, mas em 2021 acabou. E é isso aí, gente. É... Estevox, né, então o pessoal tá chegando aqui, sempre tem alguém chegando novo, né, a gente recebeu tanto checadinho de pessoas falando, pô, conheci hoje o Gamer como a gente... E ele pinta aqui no News e ele quer entender o que, que é exatamente o Gamer como a gente, o que, que a gente oferece.
0: Cara, antes tarde do que nunca. Nunca é tarde para se tornar um Gamer como a gente. Já começo falando isso. Eu acho que é... se você chegou agora, seja bem-vindo. Se você é um parceiro de longa data, seja bem-vindo também. O Gamer como a gente News é o podcast que a gente gosta de começar o mês. Nosso podcast de notícias. A gente fala sobre as notícias que estão bombando aí no mundo dos games. A gente fala sobre os jogos... Que vão ser lançados nesse mês que está entrando, então, no caso, aqui em dezembro, né, finalizando 2021. É, a gente fala sobre os jogos de graça, da, da Plus, da Gold, da Game Pass, a gente fala um bando de besteira aqui. E a gente faz o principal, que inclusive tem feito com que o News se torne. Em teoria era para ser um podcast, de, ah não, um podcast de notícias, 35 minutinhos, um grande sonho do gamer como a gente. E hoje ele acaba tendo sempre mais de duas horas por conta das cartas, né? Que se tornou aí uma, uma grande felicidade da gente usar o news para responder as cartas do pessoal e ter essa interação com o público, né? A gente se diverte, eu acho que vocês se divertem bastante também, porque são sempre imensas e muito louváveis. Mas, como o Diego falou, o. O Gamer Como A Gente não é só o News, né? A gente também tem outros episódios Que saem semanalmente, todos os meses Pra vocês A gente tem o GCG Podcast Que é, digamos, é o carro-chefe do Gamer Como A Gente É lá que a gente faz as resenhas dos jogos É lá que a gente faz análises profundas E discute temas é, Muito relevantes da indústria dos games A gente tem o DLC que, em teoria, deveria ser também um conteúdo mais rápido e curto do Gamer Como A Gente, mas a gente também não consegue cumprir essa promessa, né? São pro... é, o mote, grande mote, o mote do Gamer Como A Gente é fazer promessas que nós não conseguimos cumprir, né? Essa é a grande verdade. É isso aí. <risos> e e o, tem também o, o ChipTune, né? Que é o podcast de música do Gamer Como A Gente, que a gente gosta de fazer sempre também, esse tem menos volumes, mas é muito amado pelos amantes de música e pelos amantes de games, é isso é isso aí, então Kate, diga pra gente aí como o pessoal pode falar
1: com a gente, onde que a gente pode nos encontrar nesse mundo aí internetico.
2: bom, nesse mundo internético os nossos ouvintes podem nos encontrar ali no Twitter né? gamer como a gente, tudo junto é, mais uma vez eu ressalto, não aceitem imitações, a, o nosso símbolo ali é o controlinho azulzinho, né, redondinho ali, azulzinho. E também temos, no, estamos no Instagram, também é gamercomagente, tudo junto. E só queria lembrar também que o Paulo P. César fez uma arte super maneira pra gente lá no Instagram. É, quem não viu, checa lá, dá, dá um, uma curtida lá que ficou super, super maneira mesmo a nossa essa arte que ele fez ali pra gente, em homenagem pra gente. Muito obrigada, Paulo. E se você quiser mandar um recadinho, manda pelo Direct, tanto lá do Instagram como pelo Twitter. Nós estamos também no Facebook, né? Não tão ativos quanto nas outras redes sociais, mas também estamos no Facebook. E também no TikTok lá no TikTok não é mesmo? <risos> Nós temos um perfil lá também. E a maneira que você pode fazer essa ponte pra falar com a gente ou é mandando mensagens ali pelo pelas nossas redes sociais, ou até mesmo pelo nosso site, que nós também temos um site que tem algumas análises lá, tem alguns artigos, né, escritos pelos por, por nós ali do Gamer como a gente, pela equipe toda, e é só mandar o seu recadinho, não importa por onde, sempre mande a sua cartinha, e recebemos um recorde de cartinhas nessa edição. Nossa, então, nem fala, hein? <risos> Manda sua lá, que a gente sempre lê aqui no News o seu recadinho por mais singelo que ele seja ali de comentário, manda pra gente que a gente sempre lê com muito carinho aqui no, no nosso News.
1: Isso aí, então essa, essa paixão aí pelos ouvintes e tal, é, em falar com a gente, foi muito legal, a gente fez a live na semana passada, é, foi um acho que é a nossa melhor live aí também, é, tivemos um pico de ouvintes maior que todas as outras lives que a gente fez, muita interação, como sempre a gente não cumpre nossas promessas, né, que é o esquenta que dura mais de 15 minutos, chegou uma hora, né? Starbox, esquenta, que fica... Em teoria, a gente
0: entraria só 15 minutos antes da gravação do podcast para falar com a galera. A gente fica empolgado, fica uma hora conversando com todo mundo até realmente começar a gravar o podcast. Muito divertido.
1: É muito divertido, então obrigado a todos aí. A gente tem feito né, uma live por mês aí para ter essa interação direta aí com os ouvintes, sempre gravando o podcast no dia também. É, então tem sido um sucesso de bilheteria aí, muito legal. Então, obrigado. Esse último, inclusive, gerou muitos comentários aí que foram franquias que poderiam morrer, então teve postagem no, no, no Instagram, o pessoal disse quais eram as franquias que queriam morrer não sei o que, muita gente ficou chateada com uma ou outra, né, eu acho que ninguém talvez sentiu falta de alguma, mas as pessoas muito criticaram o que a gente escolheu, tal. Então, que era a ideia, né? cara eu queria muito ser polêmico
0: <risos> e eu acho que as minhas escolhas, cons... cara, atingiu o objetivo com sucesso, cara, era isso que eu queria, cara queria provocar o caos, cara na comunidade, cara, foi
1: muito bom justíssimo e aí, se você quer ajudar alguém com a gente, pô assina lá o nosso feed do podcast. A gente está em todos os agregadores de podcast e também players de mercado, aí Deezer, Spotify e tudo mais. Se você tem Apple, iTunes, aí podcast, curte lá o Game com a gente, dá cinco estrelas, escreve uma resenhazinha lá. e Enfim, estamos em todos os lugares aí. Onde você ouviu o podcast, você vai estar ajudando. A gente também colocou no Instagram lá nosso crescimento do ano e tudo mais, somente com base... Nas estatísticas do Spotify, que né, eles fazem tudo mastigado pra gente então é fácil botar, né? Mas agora onde todas as plataformas que a gente trabalha aí a gente que tem que fazer o, o agregado aí, pô, desculpa aí mas fazer infográfico é foda não é tão simples assim é, mas a gente tá crescendo, pô, todo mundo sempre chegando falando, pô, conheci hoje conheci há um mês e tal é, sabe muito legal toda essa interação Que ajudar ainda mais além de falar com a gente, pô, tem camisetas do Gamer com a gente só mandar lá na DM que a gente vai providenciar uma camisetinha lá pra você. São 10 estampas maneiras, bem legais aí. Tá acabando, então vamos lá. Os tamanhos já estão começando a ficar aí reduzidos. Tem, tem um estoque gente...
0: secreto na minha casa que depois tem que te dar tem um estoque. Cara. Tem, cara. Não, mas tudo bem. <risos> <risos> Ainda devemos ter umas
1: 200 camisas aí, tá, gente? Então também não é que tá acabando tanto assim, não, mas. É, mas tá acabando. E a gente não vai fazer nunca mais. É dessa forma. É. A gente provavelmente vai fazer de outra forma. É,
0: dessa forma é. Dessa forma a gente quer acabar com o estoque pra morrer mesmo, né? Então.
1: Pra morrer mesmo. É. E é isso aí. Então, acho que a gente pode começar aqui falando sobre as cartinhas aí, os recadinhos que a galera mandou. É, boa sorte a todos aí, que foram bastante coisa. É. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir aí, porque o papo foi bom demais. É, lembra... é Vox,
0: Começa aí, Leandro primeiro. Opa! Começa, Leandro. Só aí. queria lembrar, galera, então, mais uma vez, se você quer aparecer aqui na parte de cartas direct no instagram ou gamercomagente.com essas são as duas melhores formas e mais rápidas mas como a Kate falou, mensagem no facebook a gente olha recado no site a gente olha também e tal, mas obviamente se você quiser mandar essa bíblia gostosa que a gente ama ler aqui é, as melhores, melhores alternativas é, são instagram e e-mail, gamercomagente.com vamos lá, primeira mensagem do shadow, falou o seguinte Fala amigos e amigas do Gamer como a gente. Aqui é o Classe mandando mais uma cartinha. Ouvi de relance que alguns membros do Gamer como a gente não curtiram muito a experiência nesse game. Talvez por ser meio lento ou porque esperavam um gameplay diferente. Porém agora estou muito em dúvida. Por que vocês não gostaram do Red Dead Redemption 2? Preciso de uma explicação digna. Estou detonando agora já com mais de 40 horas e não entendo porque não gostaram dessa obra-prima. Com uma história fenomenal e com o melhor e mais vivo mundo aberto que eu já vi em um jogo, cada quest ou side quest é única e com uma história bem construída, sem falar no gameplay que é super realista e cheio de mecânicas e detalhes, para mim é o equilíbrio perfeito na simulação de um mundinho de faroeste e jogabilidade divertida e talvez repetitiva de GTA. Enfim, serei breve, porque na real quero saber a opinião de vocês. Espero que no futuro vocês deem uma segunda chance a este game, pois ele merece. Então, quem começa? Quem, quem, quem quer soltar a primeira pedra? Essa é a pergunta que eu, que eu faço.
1: Oh, a Kate, a Kate. Manda aí, Kate. Falei quanto a, você dormiu a no jogo. que
2: mais criticou esse jogo.
1: Isso, vamos lá.
2: Mas assim, é, eu acho que já comentei isso na época... É, foi muito mais pelo e olha que eu gosto de Assassin's Creed que também é um mundo aberto e muito mais repetitivo que Red Dead Redemption acredito eu né mas eu gosto de Assassin's Creed e olha que ele também tem muito mais collectible que qualquer outra coisa na vida mas a respeito do Red Dead eu acredito que que foi mais pelo a, a maneira como como ele é conduzido sabe eu achei muito muito detalhista em certos pontos o que demandava muito tempo para certas coisas e isso, de, de alguma maneira, me deixava com preguiça de fazer, sabe? É, eu ficava cansada. Então, a história é boa, é, eu não digo que a história é ruim, a história é boa, só que fica amorosa. Chega um momento que, assim, Puxa, poderia ter isso aqui poderia ter pulado, poderia. Eu acredito que ele poderia ter sido um, um jogo muito mais atraente para mim se tivesse cortado 30% do, do, do que ele passa ali de história, de CG, sabe? Poderia ter, ter ficado mais atrativo. Pra mim, claro que eu
0: sei é isso. que as Só sua opinião, fica, mim, tranquila. fica tranquila. Fica tranquila, Kate. Pode falar o que você quiser. É a opinião certa, é. tudo bem, mas é a
1: opinião é. certa dela.
0: Mas... É, é, eu, eu posso falar assim, é, eu, ao contrário da Kate, eu não joguei até o final. Sei que a Kate jogou até o final, né? E, mas não foi, foi por falta de tentativa. É, eu tentei jogar várias vezes e eu sempre dormia, literalmente, com o controle na mão, e eu acho surreal, né? É... E você foi o é... primeiro a jogar o Red Dead 2? Ex da galera, exatamente. Né? Teve um detonando agora com 10 segundos é, de Red Dead É na isso, mão, né? é isso. eu falei: caraca, vai ser muito sinistro esse jogo e tal, não sei o quê. E aí eu dormi uma vez, depois dormi duas vezes, depois dormi três vezes. Eu não conseguia andar no jogo, cara. Aí, assim, achei, achei um mapa grande, achei muito, muitas, muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo, eu não conseguia ser direto, eu queria ir pra uma side quest, eu queria ir pra uma quest, abrir um 15 side quest aí eu ficava querendo fazer tudo, no final de contas eu não fazia nada, e aí eu tava andando, eu tinha que parar pra escovar o cavalo, sabe, então assim, é, eu achei, e, e eu acho que a crítica mais pertinente é essa que a, que a Kate falou, assim, é um jogo moroso, né, obviamente, é um jogo de faroeste, então, desculpa, é... Não tô falando que a Far obrigatoriamente tem que ser moroso, mas naturalmente, né, ele acaba tendo um pace mais lento, porque é adequado à cultura do velho oeste, mas ele tem que fazer um pace lento que não torne o jogo um tédio, porque infelizmente era isso que eu tava sentindo, né? Ao contrário do Red Dead 1, esse é o ponto, vocês podem voltar atrás e escutar um dos primeiros podcasts do Gamer como a gente, que a gente fala do Red Dead 1, e eu achei que foi perfeito nesse ponto, eu não senti nenhum momento entediado, mas nesse eu me senti, né, e sinceramente, eu já tentei voltar pra ele duas vezes, duas vezes eu entrei fiz uma missão, eu falei, nossa cara, que merda, e parei, entendeu, então assim, eu, eu sei que eu tenho que terminar, até porque eu acho que é uma missão do Gamer como a gente gravar um podcast sobre esse jogo, mas eu fico triste, cara Essa é a verdade Porque eu, eu, o, o Red Dead pra mim foi, tipo Uma grande decepção mesmo Porque eu tava esperando que ia ser, tipo Um, um, um dos jogos do ano Ia ser um puta blockbuster Que eu ia me apaixonar, que eu me apaixonei pelo um, E foi muito decepcionante Assim, isso tudo que o, o Clécio falou Que, assim, se você tirasse o nome Red Dead Eu poderia falar que esse é um Witcher, entendeu? Se eu tivesse lido só a descrição fala que jogo é esse, né? Falar, pô, Witcher? Mas não, não é, entendeu? É, é o que ele tá achando do Red Dead. Eu fico feliz que você tenha gostado, cara, de verdade. Porque eu, infelizmente, não gostei.
1: É, eu, eu ainda tive o azar de perder o meu save, então eu tive que jogar duas vezes para chegar no mesmo lugar, o que foi bastante complicado. É né? bem cansativo. É, eu concordo, é um, é um jogo moroso, mas um ele tem a morosidade que é interessante que ele vai não crescendo para montar as coisas. E eu acho que... Ainda que as sidequests sejam interessantes, as fatias delas que você joga, elas não são. Você só tem o, o escopo final quando você termina uma sidequest e fica, pô, isso foi legal. Mas cada pedacinho dela é um saco, é você indo de um lugar para outro, escovando o um cavalo, dando um biscoitinho e não sei o que. E as, as mecânicas, tem muita mecânica. Você fica confuso, você fica lá com várias coisinhas para preencher... Ah, você come, aí você bebe, aí você fuma, aí você não sei o que, aí você limpa a arma, aí você tem o, o não sei o que, aí tira a arma do cavalo, aí coloca a arma no cavalo e sair pra batalhar, mas a arma ficou no cavalo. Tudo isso é muito complicado, aí o mesmo botão que você pega a arma é o mesmo botão que chuta o cavalo, então se você estiver na direção errada, você dá um bico no cavalo, e toma uma coisa na cabeça, o inimigo tá te atirando. Eu acho que tem muitos sistemas, muitas informações, tentando dar uma complexidade pro jogo, é... E o pace em si, as fatias de coisas que você faz, elas individualmente elas não agregam muita coisa. Você precisa jogar um bloco muito grande de jogo para você perceber que aquela sidequest é legal, que o rumo da história é interessante. Então quando você joga fatias como o Mr. Vox fez ali e não persevera, pô, mano, tu não viu nada, não aconteceu nada, é, é literalmente, isso. não é, tem é vontade isso. de eu, continuar. Eu
0: entrava, eu jogava 40 minutos e aí eu pensava assim, cara, o que eu fiz isso 40 minutos? Eu peguei umas ervas no chão... Eu tava andando e um cara me parou no meio da estrada... E eu fiz metade de uma Size Pass. Que <risos> desculpa. Entendeu? Eu achei que, achei que meus 40 minutos foram mal utilizados, entendeu? Então assim... Sei lá, eu acho que é essencialmente isso. E, obviamente existem muitos jogos piores do que Red Dead Redemption 2. Não, eu tô claro. Que é o pior vai, jogo é. do mundo. Pelo contrário. né Foi só um jogo que não clicou comigo, né?
1: Não, assim, se a gente pensa assim, por exemplo, Skyrim... Também que é um mundo grande, que tem uma porrada de coisa pra fazer... É. Só que o gameplay é tão simples que é fácil você ir de um buraco a outro e sair fazendo as paradas e, e, e teletransporta e vai não sei o que. Só que aqui não, aqui tu fica no cavalo andando, e porra, tem um lago, aí não consigo ir para esse lago, tem que dar a volta e não sei o que. Nada é muito simples, porque ele tenta reproduzir tão fielmente é, o universo ali, essa simulação, digamos assim, cara, eu não quero viver lá, eu quero sentir que eu vivo lá, mas não viver de verdade. Eu não quero que seja um o Shamil, eu não quero trabalhar de estivador no, no, no porto, de duas às cinco, para ganhar um dinheiro para jogar no arcade, não dá, não dá, não dá pra fazer isso, eu acho que a minha sensação ao jogar o Red Dead 2 é exatamente isso, que eu tô trabalhando para jogar, eu não quero, entendeu? já A vida já é amorosa o suficiente, né? não acontece nada o dia inteiro. Aí eu vou sentar pra jogar, não quero ter essa sensação. é isso. Né? Mas acho que é isso aí. É. vou prosseguir então aqui. Obrigado aí, Shadow, pelo seu e-mail. E vamos com o Eduardo Holopaine também, que mandou o e-mail. Ele estava na live e aí esperou acabar a live pra escrever o e-mail. Né? E vamos lá. Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Essa é mais uma cartinha reflexo do podcast. Franquias que poderiam morrer. Meus amigos, e que podcast. Sem dar muitos spoilers, esse episódio se resume em duas simples palavras: Rufos do Lenhador. Eu entendo porque o Diego ficou em cima do muro com um dos jogos que foram falados, pois confesso que fiquei na mesma situação. É uma pena que não teve a lista de Kate Destiny Schmidt, mas já levantada essa bola, gostaria de saber quais os três jogos que ela traria para essa disputa. Fica aqui o meu desejo de ainda mais sucesso a vocês e o convite para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de estar nas lives, definitivamente é muito divertida essa interação. Grande abraço a todos. E um PS aqui. Enquanto empresas como EA e Ubisoft têm dificuldades para se reinventarem, o nosso amigo Diego Batista Ferreira se reinventa na arte de roubar. Excelente. O cara é o masterpiece dos roubos. Ubisoft The Game quebrou a banca
0: e fez todo sentido, só para constar. Excelente, cara. Muito <risos> bom. Só, só, porque foi, só porque foi um roubo com total sentido que o baixão da justiça permitiu que o roubo fosse feito. Permitiu, né? Permitiu. Permitiu a falta. Porque foi um bom roubo. Foi um bom roubo. Essa é a verdade. Mas fala aí, Kate, quais são os três Sim. seus aí? Três jogos aí, que você, três franquias que você terminaria com elas pra sempre, Kate, manda um abraço aí. Ó,
2: oh, o oh, Need for Speed, com certeza, que eu acho que já deu, já, já não dá mais, já lançou dois, os últimos dois foram uma merda. Então, assim, já pode acabar, tá ótimo. Uhum. Boas lembranças, obrigada. E agora vai lançar o Bioshock 4, que não, ninguém pediu e ninguém queria. Então, eu acho que o Bioshock tipo, já poderia ter finalizado ali no pensei. 3, e beleza. Eu roubei agora. Eu pensei. Pô, eu pensei em
0: falar Pô. em Bioshock. Tava na minha lista de franquias que tinham que morrer, cara. Na verdade, o Bioshock, convenhamos. Podia até ter terminado no 1 mesmo. Não precisa nem ter dois né É, podia 3. ser só um jogo Não único. É. Né? É. Eu,
2: eu também concordo. Eu também concordo é. com essa afirmação. Então, assim, agora eles vão, vão fazer um Bioshock 4, tipo... Sei lá, sabe? Nada a ver. Pra então, pra, pra mim, quê? Bioshock pode... E uma outra franquia que eu acho que já deu também é Fallout. Chega. Olha,
0: polêmico. Hein? Achei Opa, pode. ia gostar de ouvir isso aí. Eu hein? achei polêmico essa, cara. Aí eu não botaria Fallout nas minhas, não, cara. Eu poderia até entrar ah, numa é, batalha é. pessoal com você e podia falar que o Skyrim é o dos Croods tinha que morrer. Aí a gente ia ficar batalhando e então, tal. O, o Skyrim
2: que. teve, teve um, um lançamento de jo do jogo jogo definitivo, alguma coisa assim esse ano, cara. Tá lançando, relançando ainda esse jogo. É, O tipo, é. Skyrim também já deu, sabe?
0: É, o, o, Sky, o, Skyrim, o Skyrim a gente nem pode falar que o Skyrim é uma franquia, né? Que é sempre o mesmo jogo sendo relançado. É mas o, um o Elder Scrolls é algo que poderia gerar muita polêmica, tá, galera? Mas eu acho interessante essa questão do Fallout. É, eu acho que é algo a se pensar. É uma franquia que eu amo, mas eu entendo que os últimos jogos eles têm ficado. Não vou falar repetitivos, mas eles não trazem nada de realmente novo. Óbvio que o roteiro é sempre muito legal e tal, não sei o que, mas. Aquele negócio que a gente fala assim, nossa, vai, vai botar uma pimenta nova na série? Não é, é sempre assim, uma boa história, mas é sempre o mesmo setting, é sempre mesmo as mesmas armaduras, é sempre a mesma Brotherhood of Steel, é sempre a mesma galera, né, então acho que talvez do jeito que está, poderia morrer, poderia realmente continuar de uma outra forma, não sei. Coisas a se pensar. Ou talvez realmente cabe e comece uma outra franquia nova, nem que fosse pós-apocalíptico mesmo, mas uma outra franquia, né, então... É, legal, bom, bom pensamento. Gostei dos seus três jogos, Kate. Legal.
1: Boa, boa. Teria, teria pimentado a discussão, com certeza. Com certeza. É, e aproveitando a questão, lê o próximo e-mail, por gentileza.
2: O próximo e-mail via e-mail mesmo, o do Pedro Paulo. Ele começa assim: Olá, amigos do gamer como a gente. Após vários meses, sem eu, Pedro, contatá-los, por não pensar em algo interessante para compartilhar com vocês, vem o grandioso cast de Franquias que poderiam morrer. Já digo que não tive ataques de raiva durante ele, provavelmente porque metade das franquias citadas eu nunca toquei por completo desinteresse ou só não ligo para a existência mesmo. Vou comentar um pouco sobre algumas das franquias citadas. Vamos lá. Street Fighter. Minha primeira experiência foi o desastroso lutador de rua 5. 20 minutos bastaram para eu querer meus 20 reais de volta, mas o resto é irado. Call of Duty. <risos> A diferença principal entre Battlefield e COD é chamado do dever do dever acho legal. Uh, campo de batalha, eu durmo jogando. Nossa, mas tô nem aí para ambos. Só jogo beta aberta quando sai e olha lá, pode morrer.
0: Não <risos> quer pagar pelo jogo, olha lá, só Excelente. joga só só, o aberto. Só joga o jo, jo, jogo, jogo não completo. Olha só, cara, o jogo nem tá completo, fala que pode morrer. Esse é o um tipo de gamer que eu acho interessante, cara. Ó, oh, cheguei joguei muito o beta, foda-se, eu jogo uma merda. Eu <risos> quero nem ver finalizado. Nem precisa finalizar, foda-se, foda-se. Ó, o Street Fighter, fiquei com a impressão de que era pirata, hein? Oh. 20 reais. Cara, sei é. lá, promoção é. da Americanas, cara. Tem, tem umas paradas é. assim sim, que surgem sim. assim, cara.
1: Não, é o Street Fighter 5 básico, ele realmente já saiu por preços é. irrisórios, assim.
2: O, é, que o 5 saiu todo bugadão, né? E aí, é. decaiu demais. É, o próximo jogo que ele fala é o FIFA. Aí ele diz o seguinte, deveria virar um jogo único, recebendo atualizações anuais, porém ele pertence à EA. Ótima, ótimo ponto. Uh, concordo com a questão do monopólio e que seria benéfico para a indústria de jogos de futebol que ele acabasse, mas não acho justo matar uma boa franquia por isso. Aliás, o mercado de jogos de futebol mobile é muito bom, tem vários jogos bacanas. Eu desconheço, assim, jogos. Não sei se vocês já jogaram algum, mas eu. Eu só falei
1: um que foi até hoje, é o futebol drama, que é maneiro pra caralho, mas é uma visão novel hum. com futebol. Ah, né? Não é um jogo de futebol, é um jogo sobre futebol. Né? Que foi o meu ponto no cast: não é acabar com jogos de futebol, até porque futebol não tem diferença. A regra é clara. Como diria aí o, o, Arnaldo, o juiz e Arnaldo tudo mais, o Arnaldo César Coelho. César Coelho. A, a, regra é, a regra é clara. É. Então, não tem onde inventar o futebol em termos de regra, né? que é o caso do FIFA. Mas você pode inventar jogos sobre futebol. Que é era o meu ponto. Quando se fala de futebol, você só pensa em FIFA. Né? Você não pensa em outras coisas que podem surgir disso. Esse foi o meu ponto com acabar o
0: FIFA nesse sentido. Calma, cara, acho que vai ter uma outra carta que você vai ter mais chance vai. pra comentar isso aí, cara. É, é, Não gasta os argumentos. Não gaste aqui. Não argumentos.
2: Bom, aí ele continua falando que, Pokémon, toda vez que o Rodrigo fazia uma analogia com cocaína, eu morria de rir.
0: Cocaína, <risos> Coca... cocaína cara, P Pokémon, tadinha, a Kate oh, aqui e... gravando podcast, aí que a gente <risos> tá vendo a cara dela, assim, porque a gente tá vendo no vídeo, na nariz dela <risos> cheio de pó branco, mas deixa, deixa passar. É
2: não, deixa é, passar. É, já, Pokémon, ele já eleva, né, a enésima potência já pra craque não é mais... É,
0: assim, a entendeu? coisa é, <risos> é, é, é complicado, é, cara, é complicado,
2: cara. É. O, aí ele fala que God of War, Confesso que achei bem idiotas os argumentos usados Ih, sobre esse aqui. Tudo bem que seria melhor caso fosse uma nova franquia e não uma continuação. Mas se o jogo é bom, gera lucro e agrada a comunidade, qual o problema dele continuar? Também prefiro a abordagem da Naughty Dog com Uncharted, mas Santa Monica lidou muito bem com o novo God of War. Agora, God of War acho que ele se referiu ao de 2018, né? Isso. Agora, isso. se depois de fecharem esse arco atual, do Deus da Guerra ainda tiver mais a coisa provavelmente ficará feia mas já foi confirmado, viu, que não vai ter um terceiro com essa linha narrativa do 2018, tá, o Ragnarok acaba essa linha narrativa, então fica
0: tranquilo até porque o Ragnarok, né, é, Pô, acaba acaba, <risos> é, e esse é o ponto principal da Kate, acaba esta linha narrativa. narrativa não quer dizer que acaba a série, e aí mais uma vez, eu entendo isso que ele falou, ah não é, ele fala aqui, né? Se o jogo é bom, gera lucro, agrada a comunidade, qual o problema dele continuar? Simples. Assassin's Creed, ele sempre foi bom, sempre gerou lucro, sempre agradou a comunidade. Até que, de repente, foram feitos tantos em sequência que o jogo se tornou uma merda, entendeu? E, e, e continua... Não agrada a comunidade, mas gera lucro. Não, não, não. não assim. Eu, é tem gente que joga e gosta, tem gente que joga e fica puto jogando, mas ainda assim joga, entendeu? E a verdade é que hoje, esse é o meu ponto principal sobre o God of War, é, o, o, se você for fazer o paralelo com o Assassin's Creed Hoje eu não consigo mais olhar pro Assassin's Creed com o mesmo brilho nos olhos que eu olhava quando você tinha a sua saga do Ezio e do Altair. Não consigo mais. Eu já olho e falando, puta que merda, Assassin's Creed. Parece que botou uma mancha na série. Eu não queria que o God of War no futuro ficasse com uma mancha. Então é muito simples. Já poderia ter encerrado e já poderia ter criado uma série nova. Simples assim, eu não tô criticando mais uma vez os ganhos financeiros. É, eu não tô criticando o próprio jogo, apesar de eu não ter gostado, e isso eu já falei no podcast do God of War 2018, da mudança de gameplay, eu não gostei eu prefiro o gameplay antigo, eles criaram um jogo que pra mim é todo novo, tem equipamento, tem level up de equipamento, tem, sabe é, é cheio de, de sacanagem que não tinha antes, então eles criaram várias outras coisas paradas que eu não achava que precisava né? É, e que poderia ser um outro jogo simples assim, e eu acho que a possibilidade do, da Santa Mônica continuar fazendo isso continuar milkando o jogo é, eu acho que existe e sinceramente galera, eu acho que é forte forte, forte mesmo
1: o, abrindo só um parêntese aí, né, o parênteses aí, a maior série de todos os tempos de comédia que se chama Seinfeld, muitos jovens não devem conhecer, é, ela terminou na nona temporada no topo. Ninguém entendeu por que o Seinfeld chegou e falou, não quero mais fazer isso aqui. É isso. Ele falou, mas aí ele explicou, eu quero sair no topo, eu quero sair o melhor possível. Então eu saio sendo a melhor série de comédia de todos os tempos na, até aquele momento e acho que ainda é, na minha opinião. Seinfeld mas, é bom pra caceta, cara bom pra caceta, e o cara saiu no topo não teve, né, tem outras séries semelhantes, tentaram coisas parecidas mas ele saiu, ninguém pode falar ah, porra, depois da, da temporada tal, o eu não, ele foi até o topo, e ali ficou
0: e eu acho pra sempre, que...
1: a memória é que o final é foda tudo aquilo ali manteve sabe,
0: e... é, eu acho que é a mesma analogia e, e eu acho que pensando até com, com relação ao estúdio, né, o próprio Santa Mônica e hoje você pensa em Santa Monica, que só pensa em God of War. Você poderia pensar em outros jogos, né? além do God of War. Você podia, podia se tornar realmente um estúdio mais diverso com outras coisas mais interessantes. Mas hoje você pensa em Santa Monica, você só pensa em God of War. Eles poderiam ter criado um outro blockbuster aí. Mas é isso, vamos falar sobre mais isso nas próximas cartas. Vamos embora.
1: E, pô, leia então o próximo herói aí, a carta do próximo herói. Próxima carta, <risos>
0: próximo herói, Medrix Benhur. Cara, que nome espetacular, meu irmão. Como espetacular. Eu queria, meu. Como eu queria ter esse nome, cara. Muito foda. Olá, ilustres do Gamer como a gente. Meu nome é Benhur, sou de Londrina, PR. E o mais importante, gamer como vocês. Excelente, já amei. É, esse é meu primeiro e-mail, mas com certeza não é o primeiro podcast que eu escuto. Não sou ouvinte veterano, mas não estou muito atrás dos mais antigos na base do quesito consumo de conteúdo. Estou me tornando um verdadeiro defensor independente do programa, tal qual a galera da citada fanbase do Pokémon, com a diferença fundamental de que Pokémon é craque e Gamer como a gente é vida. Caraca, ben já ganhou o meu coração, cara, com a sua biga <risos> sensacional, cara, a biga do Gamer como a gente, cara, muito bom. É... E ele falou o seguinte, continua, gostei muito do último programa, tanto que ele me instigou a tentar contribuir com os relevantes pontos de vista abordados pelos três especialistas do programa. Como são muitas as considerações que eu tenho a fazer, dada a amplitude de situações que os debates tiraram, vou me restringir apenas aos dois tópicos que julguei mais relevantes, God of War e a passada de pano para a franquia Resident <risos> Evil. Caraca! Bom, cara. Amei, 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 vamos embora, vamos embora. Ele falou o seguinte, eu discordo totalmente da opinião do Sr. Estevox sobre o God of War. O último jogo em nada encerra a saga do famigerado Spartano, muito pelo contrário, a forma como o final da trilogia foi apresentada já deixava implícito o retorno do Deus da Guerra aos consoles e seria extremamente desrespeitoso com a comunidade gamer terminar a trilogia daquela forma. Concordo que a franquia poderia ter se encerrado no terceiro jogo se, e somente se, o final tivesse sido entregue de forma mais fechada, sem nenhum ponto de interrogação, porque se fosse para ser feito assim, essa seria a forma correta de se fazer. Fazendo dessa forma e revivendo a franquia como foi feito, eu apoiaria em todos os pontos de opinião, porque nesse contexto com certeza seria uma tremenda forçação de barra, o que ainda não é ênfase no ainda. É... Concordo que eles poderiam ter explorado por mais tempo esse ponto de interrogação na expondo interrogação na saga do Deus da Guerra, trazendo por exemplo um spin-off aparentemente não conectado com os jogos antigos, introduzindo esse novo universo e esses novos personagens, a nova jogabilidade e somente ao final do jogo entregar a existência do Kratos nesse mundo, passando assim para o que seria uma sequência de jogos que concluiriam seu arco. Inclusive eu imaginei esse jogo contando a história de Baldur, muito inspirado no que vivi jogando The Last of Us Part 2, que trouxe uma de forma magistral. Os dois lados de uma mesma moeda, contando assim a história de um personagem muito controverso e ao mesmo tempo muito rico em exploração de conteúdo. Daria com certeza um A e, pode... e o jogo poderia encerrar com Baldur batendo a porta da cabana e Kratos abrindo a porta. Garanto que se tivesse havido essa pausa, você receberia a retomada dessa história com mais entusiasmo. Então desculpe, mas eu acho que ainda não é hora dessa franquia morrer. Ainda. É, agora ele vai começar a falar sobre Resident Evil, então só queria pontuar um segundo, assim, ele falou que o jogo, o God of War terminou no, com um cliffhanger, é, eu acho que ele, eu, assim, eu, eu não acho que o God of War 3, que é o que eu acho que eu deveria ter terminado a série, terminou com um grande cliffhanger, entendeu? É, eu acho que na verdade tem vários jogos que terminam com pontas e dúvidas e coisas que você pode imaginar o que aconteceria ser depois que geralmente gera uma discussão, mas que não necessariamente você tem que ter um jogo de sequência, a gente tá cansado também de ler vários livros em que o, jogo, que o livro termina com, nossa, o que, que poderia ter acontecido aqui, ou, ou termina de ver um filme que tem um plot twist no final, o que, que poderia ter acontecido aqui e gera discussão e a coisa não tem simplesmente continuação mais uma vez, a minha teoria é que o God of War deveria ter terminado depois do 3, antes até do Ascension, Ascension até inclusive eu desconsidero, nem penso porque me dá, me dá, me dá dor no estômago, né? Então deveria ter terminado no 3. Obviamente terminar depois desse agora, que termina lá com... não vou nem falar como é que termina, né? Obviamente não faz sentido, né? Fez esse, obviamente continua, esse o God of War de 2018, né? Continua, mas a minha teoria é que tinha que ter terminado no 3 e é isso aí, fechou aquele ciclo ali, deixava algumas pontas pra galera especular e, e fim de papo, entendeu é... e eu já também já, já explicitei várias vezes porque que eu acho que poderia ser um jogo totalmente diferente, até porque eu acho que na minha modesta opinião ele é totalmente diferente tanto em termos de gameplay, quanto em termos de personagem eu acho que o Kratos do 1, 2 e 3 é completamente diferente do Kratos de 2018 é o Benho continua falando o seguinte é, sobre o Resident Evil, serei mais rápido. Essa franquia, essa aí vai ser boa, hein, Diego? Hein? Essa franquia <risos> sim deveria ter morrido. Há muito tempo, aliás. Deveria ter morrido no quarto jogo, que apesar de ter feito o maior sucesso e merecidamente não o fez por conta do que a franquia é, mas pela nova jogabilidade que foi introduzida e que desconstruiu totalmente o que a franquia de survival horror um dia foi. Essa transição foi a morte para a franquia, porque apesar de ter modernizado a jogabilidade da franquia e deixado mais fluida e até mesmo divertida, anulou totalmente a profundidade da história e a relevância dela nas sequências adiante. E essa, meus amigos, ao meu modo de ver, é a morte de uma franquia, a falta de relevância do que segue. Qualquer Resident Evil após o terceiro jogo poderia ter sido lançado com outro nome e outros personagens que não fariam, nenhuma, fariam falta nenhuma para a franquia por não ter relevância de continuidade, diferente do que está sendo feito com God of War. Não concordo, eu acho que essa... Franquia começando em 2018, não tem relevância. pode ser um jogo novo, tá? Mas beleza. É, Tinha muitas outras coisas para falar, mas se eu continuar, vou simplesmente datilografar um podcast inteiro por e-mail. Então eu paro por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma e espero agradecer muito pela possibilidade de poder ouvir debates tão interessantes e imersivos produzidos pela interação sinérgica e harmônica que vocês, Diego e Rodrigo, têm e que se estendem aos seus convidados. Muito obrigado pelo Gamer Como a Gente, Vida Longa Podcast. PS, a franquia de Nathan Drake não morreu, apenas se aposentou com muito estilo. Eu espero que continue assim. Eu eu também. É, sobre Resident Evil, eu gostaria só de pontuar uma coisa, o Diego ele vai falar muito mais do que eu, porque ele é mais expert mas eu só gostaria de pontuar a questão dos ciclos é, de trilogias de Resident Evil né? então você tem o 1, 2 e 3 com um estilo de gameplay feito de uma forma, você tem o 4 5 6 com outro estilo e outra forma, e agora você tem o 7 8, possivelmente 9 Feito de uma outra forma, né? tentando inclusive dar uma reenergizada na série. Eu concordo que na verdade, é, eu concordo com esse argumento dele, eu acho que o Resident Evil, é, ele poderia ter, ter terminado. Eu acho que o, o argumento que eu usei para o God of War, ele se aplica para o Resident Evil. Da mesma forma que eu amo o God of War, eu amo Resident Evil. E eu concordo, que a gente poderia tranquilamente ter botado Resident Evil na lista. É, mas eu entendo que a Capcom quer fazer com essa questão de lançar sempre 3 3, 3, 3, 3 e vai seguir pra frente e eu acho que a a, a forma pelo menos da, da, de se encarar isso é a forma como eu acho que a gente vai ter que passar a encarar a God of War daqui em diante, eu acho que vai ser uma série que vai eternamente vai mudando o estilo de gameplay e tal, etc e, e, e vai seguindo, mas fala aí Diego, eu queria que você falasse um pouco do, do Resident Evil cara?
1: vamos lá, vamos lá vamos lá falar de Resident Evil é, se falar de Survival War, Realmente o miolo. Né? O 3 já não é tão Survival War, não né? É. Vamos, vamos falar. Não é, é 1 e 2. É. 1 e 2 são. O 3 já não é. 1 é e verdade. 2. O 3 não é. é. O 3 não é. E é bem O 3 action. remake, então. Né? Cara, nem sei se fala. Isso, é. Não, calma. Quer dizer, falaremos em breve. Falaremos em breve. Fala, falaremos. Falaremos em breve. É, o 4 ele realmente repensou. O, o 4 é a evolução do 3. Talvez do que eles queriam fazer. É, e aí dali virou uma, uma, um samba de estilos. Então o problema do Resident Evil, é, que a gente conheceu ele como Survival War, são os estilos. Mas é uma linha contínua de história, que é uma salada, tá? Mas ele não. não. Ele não inventa nada de novo. Você tá continuando a mesma história, com os mesmos personagens, fazendo aquelas papagaiadas de.. É é vírus pra lá, é o, o alfabeto já acabou, né, G vírus, T vírus, Z vírus, não sei o que é vírus, <risos> não tem mais o que falar, aí inventa, aí não é mais vírus, é parasita, aí não é mais vírus, é, não sei, é fungo, mas aí vira less of us, aí começa, né? mas a, a linha principal do Resident Evil ela não morreu, ela continua igual, você não tá tendo que pensar em nada de novo, então é como se você estivesse acompanhando várias temporadas da mesma série, né, só que você vendo de outra forma, né, que é a jogabilidade do jogo, né, então você tem Aquele tanque, depois tem a ação. Agora você tem a primeira pessoa que faz sentido em vias de mercado, né? popularizado pela Outlast e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Resident Evil falar do nome morrer não, não acho aplicável, na minha opinião, porque a gente está falando da mesma coisa. Você joga de formas diferentes. Cara, se botar um jogo de futebol, mas falar que você tá dando chute na cara do Wesker é Resident Evil. Não muda.
0: É, não, mas, né? mas, 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 mas eu entendo o que ele tá falando. Entendeu? É que, assim, sinceramente, o Resident Evil, ele poderia ter morrido no 2. É isso.
1: Poderia. Poderia. Mas, mas, é, mas hoje tem filme do Resident Evil voltando ao passado, é... né? Bem-vindo ao Raccoon City, né? Não sei o quê. Então, assim, eles gostam de toda a história do Resident Evil e ficar remoendo aquilo, né, por isso que ela não morre, porque ela é uma franquia sobre ela mesma, né, ao contrário do God of War, que ele fez algo diferente, por isso que você achou que ele deveria morrer, porque ele criou algo completamente diferente, pô, você tá lá naquela mitologia, de repente você foi pro, 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 pros nórdicos, Criar outra coisa e transformou o Kratos, né? Ele não era mais é. aquele personagem.
0: É, pra mim mudou ele tudo. É no God of War mudou, tudo. Mudou, mudou tudo. Mudou a mitologia, mudou a personalidade do, do, do personagem, mudou o, o gameplay, mudou a jogabilidade, mudou a parada inteira, mano. Só tem o skin do Kratos lá, cara, entendeu? É, Tô...
1: é isso. É, Agora, o é... Gun Survivor, que você é fã,
0: já falou aqui, é, é Resident
1: Evil por quê? É... Você tá fazendo as mesmas coisas em Resident Evil.
0: É, não, mas eu entendo que não ele... muda. Mas eu entendo que ele fala que, assim, quando, quando você pega e compara... Eu acho que é isso que talvez o, o Ben-Hur, ele, ele querendo dizer, assim, é, quando você pega e você compara o Chris do primeiro Resident Evil, Chris Redfield, com o Chris do Resident Evil 5, por exemplo, aquela massa muscular que quebra uma pedra gigantesca com aqueles bíceps saradíssimos e tal... Cara, brother, é bizarro. Não é o mesmo personagem. É um, é um personagem caricato, entendeu? Então, assim, eu o que, o que, o que eu o que eu senti dele é que, assim, a, a, a série, ela precisa morrer. Eu achei esse argumento muito bom. Ele falou assim, a série precisa morrer porque ele entende que a partir do, do momento que ela foi sendo milcada e que as personagens foram, foram ficando caricatos, ela perdeu relevância. Ela deixou de ter a relevância que ela tinha antes. Entendeu? E eu concordo... Eu concordo com esse ponto, pra mim é o, mesmo, o Assassin's Creed pra mim é a mesma coisa, ele poderia ter terminado lá depois do, do Ezio, e depois as outros ele foi cada vez perdendo mais relevância, perdendo mais relevância, perdendo mais relevância e tal, e, 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 e é isso, eu, eu entendo perfeitamente o ponto dele, por mais que eu ame Resident Evil, eu acho que, por exemplo, mesma coisa, se o Resident Evil 7, que é um puta jogo, a gente gravou o podcast aqui, um puta jogo, ele não tivesse o nome Resident Evil, é, ele... Ficaria tranquilamente na plataforma com um puta jogo. Ele só não seria em Resident Evil. Inclusive, a conexão dele com a série Resident Evil é só feita nos últimos 10 minutos de jogo, certo?
1: Então, é, pois é. Então, Exatamente. E,
0: então, assim, é, é, que é um roubo da Capcom. A Capcom roubando a lá Diego Batista Ferreira. Entendeu? Uhum, robô, por isso que eu concordo roubou mu, muito o Resident Evil 7, né? Então, assim. É... Então eu entendo o argumento dele. Eu entendo, até eu até concordo. Eu até concordo. Por mais que isso me entristeça. Eu acho que. Porque é muito compatível, na verdade, com o meu argumento do God of War. Porque ele fala que ele acha que não perdeu relevância. Eu acho que perdeu relevância. Entendeu? Então de uma outra forma, né? Não na forma do, 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 do que ele quis dizer com Resident Evil, mas eu acho que perdeu relevância da mesma forma. Mas, tipo, bom, bom e-mail, gostei do e-mail do Biu. Cara, bom, o email tá incrível. Ca mande, mande mais e-mails assim pra gerar esse tipo de discussão, cara, muito legal.
1: E aí, Kate, leia o próximo pra
0: gente aí. Esse é de um conhecido, hein? Olha, cara. Agora, antes da Kate falar, cara, o próximo e-mail é do Fábio Sagaz, cara. Fábio Sagaz e não é um mero ouvinte, cara, ele é um membro do Gamer com a gente, ele gravou vários podcasts com a gente, inclusive, só não grava mais, porque ele tá com uma desculpinha que ele agora, ah não, trabalho de noite, segunda-feira de noite, que é justamente quando a gente grava então por isso que ele não tem aparecido mais aqui mas o Fábio... Em vez de matar o trabalho como é, muita o gente óbvio, faz, Em né? vez de gravar é podcast bom. no trabalho, que a gente sabe que era isso que ele deveria fazer, né? <risos> mas é isso aí, mas lê aí o, o, o e-mail do Fábio gente, por favor.
2: Bom eu, o Sagaz mandou Vi e-mail lá, né? mandou lá pra gente. Olá, meus amigos do Gamer, como a gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui pra dizer que estou ansioso pra ver o GCG aparecendo no próximo True Crime <risos> como o maior serial killer de franquias gamers. <risos> Nem a EA matou tantos jogos. Nossa, verdade. <risos> jogos e de desenvolvedoras. Uh, mas uh, vamos às vítimas. Need for Speed. É o The Walking Dead do universo gamer. Já morreu faz tempo, mas fica aí circulando como um zumbi entre os vivos tentando morder alguém.
0: Cara, que analogia maravilhosa. É sensacional, muito cara.
2: Muito bom. Pokémon. Hum, definitivamente eu não escolho você. Caguei pra Pokémon.
0: Excelente. Muito
2: bom. Muito bom. Direto e reto. Direto uh, é. <risos> FIFA. Já tentei largar e tive várias recaídas. aí é, eu com o Dash. Troquei o PES pelo FIFA anos atrás e senti que só troquei uma droga por outra. Então, o surgimento de um novo futebol seria bom, porque quem ganha com, com a concorrência somos nós, consumidores. Mas o vício em si permaneceria, não importa qual jogo de futebol eu escolhesse. Tendo em vista que é um jogo que simula um esporte que eu amo. Então, pra mim, acabar com FIFA não resolveria nada.
0: Olha. Então... É. Polêmico, Olha, a já, droga já vai continuar. Exato. Do formato, então se tiver o um formato ele vai estar. Tá... É, é, ele é visado Igualmente... na droga futebol, não é. na droga FIFA. Esse é o ponto dele. Legal, é. legal.
2: Sim, e Tommy Raider. A Lara invadiu uma tumba em 2013. Não acendeu em 2015 e permanece nas sombras desde 2018. É triste, mas Tommy Raider pode morrer.
1: Muito, muito boa a analogia muito com, com o nome do jogo. Excelente,
0: aí. cara. Que, cara, Nossa. o Sagaz mandou muito, cara. Mandou por muito. Por isso que Por isso que Parabéns, cara. Parabéns.
2: Muito bom. ele continua com Street Fighter. Jogos de luta, pra mim, não existem fora dos fliperamas. E como quase não existem mais fliperamas, pra mim, já tá morto.
0: Mas olha, eu
2: tenho um ponto aqui, porque o Street Fighter ele é um jogo ainda de competição E quando os caras vão pra competição eles levam é, é, aqueles controles de fliperama mesmo, cada um tem Verdade. o seu E eles é. levam e conectam ali na hora Eu acho muito incrível, eu adoro assistir competição de jogos de luta, embora eu não goste de jogar jogos de luta olha Mas eles são divertidos é... de assistir, eu essa gosto
0: visão, visão, legal, visão legal
2: E ele continua com Call of Duty, concordo com tudo que foi dito, sem mais Olha
0: aí, cara. Tá concordando com tudo. Só tô ansioso porque ele vai falar do God of War. Porque o tá, Fábio... Tá chegando. Fábio Sagas é um dos maiores fãs de God of War que existem na face da Terra. Tô muito ansioso, cara. Vamos lá. Vai lá, Kate.
2: Sonic. Quem? Quem? <risos> Ai, Assassin's Creed. Foi mordido por Need for Speed, zumbi. Que? Correu para o bunker da Ubisoft e lá dentro contaminou Watch Dogs. Far Cry, The Crew... Uh, Go, Go, ah, Ghost Recon. Phoenix Rising não teve nem chance, coitado. Oh, Phoenix Rising é legal, poxa. Olha aí, olha aí Ubisoft é.
0: Ubisoft, Ubisoft the game. Ubisoft the
2: game. E vamos lá, agora vamos falar o que realmente importa. God of War, não vou perder tempo e já vou começar puxando o curativo de uma única vez. Um suspiro, olhos marejados e uma afirmação. God of, God of
1: War, pode acabar
0: caraca, eu tô até arrepiado, cara eu tô até re... se tinha uma pessoa que eu não achei que fosse concordar comigo plot, ia ser o um Fábio, cara eu tô até arrepiado, cara eu tô até arrepiado continua aí, que a gente quer saber a, a, o que, que ele termina
2: <risos> mas, discorde de alguns pontos do Stevox. Dora realmente poderia ter acabado no 3 aquele momento ali era perfeito a história estava fechada e bem contida o gameplay foi perfeito, com gráficos lindos mas daí, como disse Stevox, a Sony foi milcar o jogo e lançou um medíocre God of War Uncension. Nossa, que é realmente uma bosta. E esse jogo me entristeceu. É... Por quê? Pra... Porque Por quê? a impressão que eu tive na época é que eles imaginaram não ter mais para onde seguir com Kratos. Tanto que Uncension foi uma prequel. É verdade. E a última lembrança de uma franquia foda não seria mais o ápice que foi o God of War 3. E sim o mediano Uncension. Nossa, é. E a minha discordância, eu gostei e, e muito quando surgiu a sequência De 2018 Porque era a chance de dar um encerramento Digno para o fantasma de Esparta Uma última lembrança Mais gloriosa, mais gloriosa. O próprio Uncharted foi citado No cast para comparar as trajetórias Também teve um ótimo encerramento Não precisa mais mexer na aposentadoria Do Nate, Nate Drake E é isso que espero que seja feito Do God of War Ragnarok.
0: É, eu, eu assim, já, já, fazendo, já fazendo um ponto sobre isso. Eu acho que eles vão encerrar a trajetória do Kratos no Ragnarok. Eu acho que o Kratos morre no, no Ragnarok. Mas eu acho que eles vão continuar com o filhote, entendeu? E a série vai continuar pra sempre, sendo, sendo, sendo milcada pra tudo sempre. Essa é a minha teoria sobre God of War. Mas vai lá, continue aí, gente. E daí ele... ele continua a
2: caixinha dele dizendo, e discordo também de outro ponto. Não acho que Kratis seja outro personagem no último God of War. Ele não ficou inteligente ou profundo, ou se formou em sociologia barra filosofia. Ele apenas...
1: Caralho, essa eu ri muito, cara, Caralho. quando eu li a primeira vez. Muito fada.
2: Ele apenas demonstrou o quanto pesa todas as escolhas erradas que ele tomou na sua época de general espartano. Uma das piores coisas que se pode carregar na vida é o remorso por uma família perdida. Ele está tendo mais uma chance de ser pai e não, só, e, e não só quer cometer os mesmos erros, como também quer privar o Atreus disso. Rufus, o lenhador, Mulher. poderia ser um ótimo personagem, mas não teria essa bagagem do Kratos. Bagagem essa que carregamos junto com ele há muitos anos. Nós entendemos bem a sua dor. Qual seria a dor do Rufus, o lenhador? ter que trabalhar com um machado cego.
0: <risos> ah, então aí, ah não, então, aí eu já não concordo com esse argumento, porque eu acho que se a Santa Mônica, ela teve é, cacife para criar o Kratos, com a bagagem emocional que ele tem, ela tem cacife para criar o Rufus com uma bagagem emocional, quiçá até melhor, visto que eles já aprenderam e já estudaram como, como, como fizeram com o Kratos, né? Então... Eu acho que isso é possivelmente é, é, tranquilo de ser feito, mais uma vez, traço a analogia com a Naughty Dog, que criou o Drake, que tem toda a sua profundidade familiar, em relação com Helena, e etc, e tal. Depois incluíram o irmão dele na série, funcionou super bem, blá, 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 blá. É, E depois, mesmo assim, eles pararam, Criaram o universo do Last of Us com o Joe e com a Ellie, que em um jogo só já tinha uma puta profundidade, etc e tal. Ele é um dos melhores jogos de todos os tempos, depois continuaram com dois. Então assim, isso pra mim não é desculpa. Isso, a profundidade se faz com um bom roteiro, não com a sequência de jogos, né? Se sequência de jogos fosse igual a profundidade, volta ao ocorrido do Ben-Hur. Resident Evil seria uma das séries mais profundas de todos os tempos, não é. Né? então eu acho que essa desculpa do sagaz pra mim, não cola eu acho que se, o Santa Monica poderia ter feito Rufus Leador tão profundo ou até muito mais que o Kratos né? de uma hora.
1: Ah, e até usando o argumento da, da, da Naughty Dog também o Uncharted Lost Legacy é um tapinha em mostrar outros personagens naquele universo do Uncharted também sim né? que é interessante, que é legal é uma forma de mostrar o jogo de uma forma diferente ali também é, então também manter dentro do universo também não é uma coisa ruim. Mas ele também não usou o mesmo personagem. Né? Usou o universo. Aquele mesmo tema de ladrões com coração de ouro e pegando artefatos místicos, não sei o que, com divertimento e tudo mais. Né? O Lost Legacy ele cumpriu algum, alguns tiques aí dentro da, da, da série. Né? E também não é todo ruim. assim
0: é, eu, assim, eu, eu fico. A gente não fez até hoje Não, fizemos, é, não fizemos. podcast sobre Lost Legacy, mas eu tenho muito mixed feelings. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. Mas isso vai ficar para uma resenha futura. Não, é. é eu tenho, eu tenho, até eu, até eu,
1: porque ele é, um, ele, digamos, ele é um DLC, né? Ele é uma é, expansão, ele não é um jogo é, dedicado, sim. né? Ele não é um jogo dedicado. É, mas ele
0: é uma DLC mais profunda, né? A gente tá acostumado a ver DLC. Ele não é é uma Igual mais Cavales, cara. É ele, é, é, ele não é, ele é uma. Igual, de igual mais Morales. É, exatamente. Eu, eu
1: diria. Exatamente. Mas vai lá, Kate, termina aí o. Nosso e-mail do, do Sagaz.
2: Bom, e pra finalizar aqui, ele diz: Bem, seja como for, é com pesar que digo que espero que no próximo jogo, Kratos encontre seu descanso e de forma digna. Agora for, pode acabar. Até a próxima e um grande abraço de seu amigo, Fábio Sagaz. Que isso. Um grande cara. abraço, Sagaz. Esse semestre,
0: muito bom mestre. Um, um abraço pra esse grande mestre, cara, grande gamer como a gente, Fábio Sagaz, cara. Muito bom.
1: Show de bola. Agora vamos um round aqui de, de vários, várias cartinhas de Instagram do Miguel Rezende com muitos assuntos diversos e ele começa um aqui que também tem polêmica entre nós três aqui. Excelente, já, já, já adoro,
0: é. já adoro, já adoro, bora, <risos> bora pra
1: polêmica. Vamos, vamos lá de polêmica, salve amigos gamers, comecei essa semana o Hellblade estou abandonando agora com quase 4 horas de gameplay. Eu achei incrível algumas questões técnicas, o som é muito bom, imersivo, os gráficos são excelentes, as expressões faciais e a atuação da cena estão incríveis, mas para por aí. Sinceramente não entendi porque esse jogo teve uma nota tão alta na mídia especializada. A gameplay é cansativa, os puzzles são chatos e repetitivos, não são um desafio à inteligência, mas sim a paciência de ficar olhando o cenário de vários ângulos. O combate é repetitivo, os inimigos são sempre exatamente iguais. Os golpes são sempre iguais e ainda a Senna dá um delay na hora das esquivas. A forma como eles tentam contar a história através de vozes não me cativou nem um pouco porque não há é uma construção de nenhum personagem, nem mesmo da Senna, pouquíssimo conseguimos saber sobre a personalidade dela, nada muito além de que ela tem esquizofrenia e está determinada em uma vingança. Eu não sei se o jogo melhora para o final mas desisti porque ando com pouco tempo de jogatina e estava me arrastando para continuar no Hellblade. Eu reconheço que artisticamente foi um trabalho incrível, mas analisando o jogo como um todo ficou muito abaixo do que eu esperava. Eu estava muito afim de gostar desse jogo. Não sei se o Stavox não clicou por esses motivos também, mas não rolou para mim não.
0: Cara, eu vou até responder assim, é, Miguel, eu me senti escrevendo um e-mail lendo seu e-mail, cara. Eu concordo com ele, assim, 98%. Eu só não vou concordar com a parte do, do, da forma, das vozes e tal, de, de como a história é contada, porque isso eu achei, eu achei até interessante. Eu achei legal e tal. Apesar de concordar com você que não teve a construção da personagem principal. Mas a parte das vozes eu achei legal. Mas o resto todo eu concordei, assim... Eu cortei tudo, cara, eu achei assim, Achei o som bom, achei imersivo Achei o gráfico legal, expressão facial Tudo lindo, mas quando você vai pro gameplay O gameplay é um lixo, cara, o combate é um lixo Os puzzles são um lixo, tem que ficar virando a câmera Toda hora pra ficar uns, uns símbolos De God of War no, no, no cenário É insuportável, cara, o jogo é muito ruim, cara É, nesse sentido E eu fiquei totalmente, foi, foi exatamente A mesma coisa com você, só que eu nem cheguei as suas 4 horas Eu acho que eu cheguei mais 2 horas e meia 3 horas e falei, cara, desculpa, eu tô me arrastando Eu tô me forçando a jogar esse jogo, porque eu quero gostar do jogo, mas na verdade eu não tô gostando, então eu não vou continuar, porque senão a minha nota vai só piorar, e eu decidi parar. E ainda tá na minha prateleira de jogos que eu tenho que voltar, mas é estilo Red Dead, assim, eu vou voltar com 15 pés atrás, mas eu sei que a Kate, por exemplo, é hiperfã do jogo, então é, eu não vou nem falar muito, porque... E o Diego é aquele <risos> cara, que ele é um fã sem ter jogado, que é pior ainda. Isso. Não jogou, mas fala que é fã, né? Foda pra caralho. Não, mas fala aí, Kate, coisa... pra gente
2: uma coisa tem que admitir os puzzles são ridículos mesmo é, é, tem, tem um puzzle que você dá muitas voltas é, é cansativo você realmente é, não não sabe o que mais ou menos o que tem que fazer sabe é, é meio um labirinto assim que você precisa acertar certos pontos ali é chato demais aquilo ali quebra a narrativa se o jogo o jogo ele tem que ele tem que definir o que que ele quer sabe é, se ele quer focar bastante puzzles ou se ele quer casar bem a narrativa com esses puzzles só que essa, esses puzzles eles, eles não linkam com a narrativa então isso dava uma quebra de narrativa horrorosa, mas assim eu gosto demais do jogo, eu acho que faz uma diferença imensa se você joga ele com o fone com o fone é totalmente é. diferente de mas essa parte
0: técnica eu não nego essa parte técnica do som é incrível é fantástico, é isso eu não nego, é. é bom pra caralho só que eu acho como o jogo não se sustenta eu, eu concordo, cara, concordo com você, Kate mas é, é
2: foda eu até entendo também que a batalha é horrorosa sabe? olha aí Porque, olha aí assim, olha aí tem, olha delay, aí, é, olha tem aí. bastante delay no finalzinho ali eu teve uma parte de uma ponte ali que eu morri bastante isso que eu nem tava jogando numa dificuldade tão alta assim mas eu, eu morri bastante só que eu gostei bastante do, do, do conteúdo da essência do jogo em si da parte técnica de jogabilidade com puzzle é uma merda mas da parte de história e a, a, a parte técnica de som, incrível, eu gostei demais eu gosto bastante de Hellblade e tô super eu tô, tô uma mistura de hype com medo, com posso o novo mandar, entendeu? Posso, posso,
0: posso mandar real sobre que, como é que o Hellblade seria legal? o Hellblade seria maravilhoso se fosse um filme é isso Seria lindo se fosse filme se não tivesse que jogar, se tivesse só que ver Sério? e curtir a história, e curtir o som, a história e tal, não sei o quê. mas quando você vai jogar é um lixo, então assim, como videogame, eu acho, como jogo de videogame, eu acho ruim, né, é, é só esse meu ponto, toda a parte artística e tal, aí sai documentário, aí esquizofrenia, como nós criamos, não sei o que, tal, 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 maneiríssimo, do caralho, você vai jogar e o, o gameplay... Corta o expulso, então, sei lá, pelo menos na minha opinião, concordo 100% com o Miguel. Muito bom.
1: Eu vou fazer agora a defesa do jogo sem ter jogado. Olha aí. Com é, certeza. Que obviamente, roubando, né? que roubar. Não jogou vai
0: defender. Além da
1: Kate, tem outro membro do game com a gente aí que já tá desaparecido há algum tempo, mas que curtia muito com a gente, que era o Eric Barreto, fez Final Fantasy e outro Dash e tudo mais aí. É... E ele virou um fanboy também do Hellblade, então deixo Verdade. aqui as palavras dele também. Que ele adorou o jogo e tudo mais. Eu acho que o grande problema do Hellblade é que ele engana o incauto, né? Por conta da parte gráfica dele. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem essa coisa de que todos os jogos têm que ser incríveis, né? Então, se tem um gráfico foda, não sei o que, automaticamente tem que ser a última bolacha do pacote. É o biscoito, dependendo da sua região aí do sudeste. Né? E aí, eu acho que isso gera, digamos, uma, uma coisa que... é um uma pressão em cima do jogo. Tá passando pano, o jogo é ruim, Diego. Não, eu tô passando pano, porque eu acho que nem todo jogo... <risos> nem todo jogo precisa ser incrível, cara. Você não, pode não, aproveitar não, um não, jogo não. que seja
0: nota 3 Ele, não, ele não é nem tal, bom, cara. A, a jogabilidade é ruim, cara. A jogabilidade é ruim, cara. É ruim, Eu
1: vou jogar, eu serei o juiz disso quando é eu jogar. É isso, é isso. E tá, eu vou jogar. Tá, tá passando jogar. pano sem nem ter jogado. É, vai jogar. Vai. Não, mas eu acho que ele tem tantos méritos interessantes por ser um jogo indie, completamente independente que tem uma tecnologia absurda, que é algo que, que eu e o, o Tonho, lá do game com a gente também, que participou de outros podcasts aqui, viemos discutindo que é a tendência do, do indie é mover para esse mercado mais realista e tudo mais porque as tecnologias estão ficando mais acessíveis, nem conta que tem maior desenvolvimento, AAA e não sei o que é fazer o caminho contrário, que é justamente ter dinheiro e você poder contratar artistas para fazer é, direção de arte diferente então o Hellblade, ele meio que vai nessa seara que a gente tava vislumbrando é, então eu acho que é um jogo que tem que ser experimentado não é um jogo que você tem que gostar ou não né? eu acho que ele é um jogo que tem que ser experimentado justamente por, por tantas coisas que ele tá colocando aí hoje ele não é mais indie né? a, a, Sony, a, Sony não, desculpa. a Microsoft comprou lá o estúdio né? a Ninja Theory né? então o Senua Saga né? agora o Hellblade 2 né? já vai ser um jogo com mais, maior robustez de grana, né? Então podemos ver algo que talvez da mente das pessoas que estão desenvolvendo consiga sair é, mais, digamos, com mais dinheiro ter a, a resolução que eles esperavam acontecer. Então, dentre muitos jogos que talvez não mereça sua atenção e tal, eu acho que o Hellblade merece sua atenção minimamente para testar e ver como é que é. Principalmente porra, tá de graça no Game Pass, né? Saem valores mais baratos e tudo mais. Eu acho que é interessante por isso. E vamos nessa aqui. Próximo Miguel livro. Rezende. Você vai ler? Oi? Você vai ler? Não eu... Ah. não, eu só ia anunciar Ah, pra... então vai fono. Vai É, sei, porra, vamos lá. Então o próximo. <risos> próximo recadinho é do Miguel também. Vista Instagram, agora trazendo comentários sobre o nosso último podcast. Eu vou deixar com a Kate aqui pra ela ler.
2: Bom, é... Ele começa. Né? Instagram dizendo o seguinte, consegui ouvir a primeira rodada hoje e eu discordo completamente sobre o fim do FIFA e discordo dos argumentos também não, te, não tem sentido querer que algo termine porque ele se tornou muito melhor que os concorrentes não tem sentido querer o fim da Coca-Cola para ver se a Pepsi faz um refri melhor, kkk mas faz,
1: mas faz né Porra, Pepsi melhor que coca -Cola.
2: Inclusive, um monopólio em uma indústria que movimenta tanta grana com os games, em um nicho que lucra tanto, é uma baita oportunidade para outras empresas inovarem e ganharem seu espaço. A questão é que FIFA é muito bom, o in-game tem tanta liberdade de construção, tática, variação de jogados, etc, que está muito próximo da vida real. Eu sou completamente a favor que exista competição no mercado, mas tem essa competição que tem que surgir da evolução dos concorrentes e não derrubando quem já está fazendo melhor.
0: Para, para, para. para. para can, can, antes de começar, que, é que ele já vai mudar. Parou, 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 parou. Sim. É, só queria parou. comentar. Só queria eu, assim, quem, quem, quem advogou pelo fim do FIFA foi, foi o Diego, mas eu acho que eu quero apontar Esse argumento não foi o meu, não, foi o seu. Não, não eu quero apontar algumas coisas, vamos lá. É... Primeiro, começando pelo mais importante, porque tem que ser dito, Pepsi é melhor do que Coca... É, ponto, inclusive Pepsi é o refrigerante dos gamers Tem o Pepsi Man Isso. Sabe, já tive participação em videogames Nossa, é Sabe, é, é, a Pepsi é, é, o, é, o, é o grande refrigerante, ponto Podem me podem tacar carpetas é, Segunda coisa, eu acho que, que Eu acho importante esse, esse ponto que ele falou porque esse não foi exatamente o meu argumento, né? É, ele ele falou assim, ah não, a, micro, a, 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 a EA fez um, um puta jogo e você está punindo a EA. Não, meu objetivo não é punir a EA, pelo contrário, dou totais méritos pela EA ter se tornado... Um, ter feito um puta jogo, totais méritos eu só tô te falando que eu gostava muito mais do mercado, quando não era um monopólio, né, e aí ele fala aqui nessa carta aqui, eu tô lendo de novo que a é Kate leu, é uma baita oportunidade para, é, é uma baita oportunidade um, inclusive um monopólio e uma indústria que movimenta tanta grana como a dos games, é uma baita oportunidade para outras empresas inovarem e ganharem seu espaço desculpa, eu, eu discordo completamente dessa frase, um monopólio não dá oportunidade pra ninguém gerar outra coisa. Um monopólio... Essa é a ideia
1: de monopólio, né? É, essa é a ideia de
0: monopólio, entendeu? Você monopolizou a parada, você consumiu e ninguém mais produz nada, porque quando, inclusive, quando o cara dá um peito pra tentar produzir outra coisa, você vai lá e você compra ele, você absorve ele. Você tem um poder financeiro tão grande que você compra os desenvolvedores dele, você esvazia ele. A gente sabe muito bem como é que funciona tática de business, entendeu, então assim eu discordo completamente de, de, dessa, dessa frase, mais uma vez eu dou, to, to, dou totais méritos pra EA, eu acho que se a EA hoje tá liderando o um, um mercado com o FIFA e comandou o, o PES inclusive eu falei isso é no meu argumento pô, venceu, legal, parabéns e tal, eu só tô te falando que eu inclusive eu concordei com o Diego, eu acho que o FIFA deveria morrer, simplesmente porque eu gostava, e eu acho mais saudável para a indústria você ter mais competidores, e que eu gostaria de voltar no tempo e que eu gostaria que a EA não tivesse ganhado, eu gostaria que, pelo contrário, tivesse sempre uma luta constante, infelizmente ela ganhou, mérito para ela é que ela continue no poder até surgir alguém, mas quanto mais tempo ela ficar no poder, mais difícil é dela sair, você, Miguel, deve ser um grande fã de futebol, você pensa aí no, sei lá, no campeonato espanhol, você tem o Real Madrid e Barcelona lá, Pra surgir um Atlético de Madrid que seja pra ser campeão, meu amigo, é um parto. E os outros todos vão ficar sempre lutando pra tentar chegar. Agora você imagina se você tem um, um clube só ali, entendeu? Se você tem um Bayern Leverkusen ali tomando conta do campeonato. Ninguém mais sobe, ninguém... Você não tem mais frente, é ruim. O bom é você ter... Entendeu? Um campeonato brasileiro, onde você começa o, o campeonato com milhões de times podendo ser, ser campeões, entendeu? Qualquer é, é, é monopólio, assim, eu acho eu acho meio zoado. Então não concordo com essa frase que é uma baita oportunidade para empresas inovarem. É isso. Quer falar algo mais sobre FIFA, Diego? Desculpa, eu sei que eu tô meio não, não, show não eu, eu tô
1: de boa. Não, eu acho porque ele atacou o seu argumento, que o meu não é sobre isso. né? No meu foi só sobre. É, inclusive eu fiz re, é, remetir aquele podcast que a gente fez no passado que a gente falou de. Vários jogos de futebol E hoje a gente não fala de nenhum né? Meu ponto foi só esse. Eu é, gostaria de ver é... mais coisas dentro do, 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 do jogo de futebol.
0: Eu gostaria de ter. Que é a mesma coisa. Não tem. Que deu é, mal é a mesma assim. coisa. É, é, é exatamente eu nem quero no... que o FIFA acabe. Nem, nem isso. Não, você quer que eu fique. Fala com a franquia que deveria morrer. Desculpa.
1: É mentira, eu quero que acabe. É. Sim, morre,
0: não, morre. Mas assim, não, não passa o pano pra tua própria resposta, não. Acho que bateu o martelo, eu, eu eu Simplesmente, eu gostaria que tivesse a competição. É isso. Eu acho que a competição é saudável. entendeu A gente consegue ver muito mais coisas surgindo. Pô. Desculpa, Kate, roubei teu show. Continua ali a carta do meu aí. Manda brasa manda abraça. Não,
2: não, assim, ah. o argumento, o argumento do, do FIFA foram ali de vocês. Eu nem compro esse argumento do FIFA. que justamente ah. eu não jogo. Então eu não sou da, da bolha do FIFA. Mas eu sou. Eu, sou, eu me basei bastante no argumento do Digo naquela live, em que ele fala que. É, o FIFA ele é um, um jogo que tem muita competição envolvida, né? Tem muito campeonato, então fica mais nessa nessa seara do pessoal do esportes, né? Que gosta bastante do, do FIFA. Embora eu conheça muitas pessoas que só comprem console para jogar FIFA e jogos é. de futebol.
0: É. Que nem código. Mas esportes é
1: regra também. A regra você pode fazer com literalmente qualquer jogo, né? Futebol é a regra também. Então é. não precisa ser necessariamente o FIFA pra fazer isso. Então, não. como é que você movimenta É, é
0: mas o ponto é assim, eu, eu acho que, assim, pessoas que compram console só pra jogar código, só pra jogar FIFA, a gente já sabe que a gente já tá acostumado, isso sempre vai existir. Ponto. Né? Eu concordo perfeitamente. Agora, é isso que o Diego falou, né? É, jogo de futebol é jogo de futebol, né? Você tem dois gols, você tem uma bola, você tem 11 de cada lado, manda abraço. Ah, não, eu inventei o FIFA Street aqui, vou botar a quadra do Ronaldinho, vou botar cinco pra cada lado, não sei o que, não sei o que. Você é, pode inovar assim, mas mesmo assim você vê, a inovação vem do próprio da própria FIFA então o FIFA já tá, tá, criou o FIFA assim, não, não existe uma outra franquia que vai criar uma parada então, é, sei lá, eu acho que a gente o, o ponto que é, o principal, aí Miguel, talvez você entenda é o que eu quis dizer meu principal ponto é custo de oportunidade a gente vê o que a gente está consumindo e é maneiro mas a gente não vê o que a gente poderia estar consumindo é que a gente não tá vendo, entendeu? Então poderiam estar tendo outros jogos aí maneiros... Que justamente às vezes nem surgem... Imagina só, se você... Se você, Miguel, você vai criar uma... Uma indústria... Você vai criar uma indústria... Você vai criar uma desenvolvedora de jogos... Você vai fazer um jogo de ação... Ou você vai fazer um jogo de futebol? É muito mais fácil o jogo de ação vender... você poder pagar o salário de todo mundo... Do que você fazer um jogo de futebol... Porque jogo de futebol você sabe que você vai competir com o FIFA... Então você não vai nem começar, cara... Entendeu? Então até pra criar um jogo novo é foda, quem é que vai investir em futebol quando você já tem lá, um, porra, uma empresa tomando conta da parada, você não vai, não vai valer a pena imagina, gastar milhões e milhões e milhões o próprio marketing do FIFA vai eclipsar o seu marketing, entendeu então, eu acho bastante complicado mas desculpa, tô me alongando demais num, num, num jogo que foi escolhido pelo Diego é, a poesia. é
2: e pra continuar aqui, ele fala que pra não ser o cara do Contra, eu concordo totalmente com o fim da Ubisoft The Game, kkk. Eu gosto de pensar no meu coração que o Assassin's Creed acabou no 3.
0: Olha Acho aí. O jogo
2: caiu demais e perdeu sentido depois que esse fio no tempo presente que conduzia a franquia deixou de existir. É... é.
1: Eu cortei uns spoilers aí que ele deu, tá, gente? É. Ah, então, a frase fica meio... É. Fica meio blá, 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 porque eu não editei, eu só cortei. É. <risos> boa, boa, boa. Pra não spoilerizar. É, eu, pra não
0: spoilerizar
2: Eu fiz essa jogo. parada, mas... Porque, não sei, é, é, eu acho que não acabou bem no 3. Mas, continuando o... o vamos
0: lá. Vamos lá. Yeah. Termina... Ele, termina, ele fala, fala de Assassin's Creed, mais uns parágrafos aí. Termina a fala e depois você defende o seu Assassin's Creed aí. Que, que, vai lá, vai fone
2: <risos> Os jogos passaram a não fazer sentido um com o outro. Pra que diabos eu vou entrar em um animus? Prejudicar minha saúde e reviver um tempo passado... Se nem tem mais motivos pra isso. Pra fazer filmes? Puta que pariu. Sem base. KKK. E, e ao mesmo tempo as histórias no passado se tornaram muito rasas. Com personagens fracos, jogabilidade que se repetia jogo após jogo. Isso concordo. O mundo seria muito melhor se Assassin's Creed tivesse acabado no 3. É uma franquia que eu tenho imenso carinho. Assassin's Creed 2 foi o primeiro jogo que eu fiquei apegado com a história antes Antes meu negócio era só PES Need for Speed, CS e tocar o terror em GTA San Andreas. Mas Ai. eu detestei tanto o Origins que comprei o. <risos> Calma aí. Não, mas não faz sentido esse argumento, tanto né? O Origins que comprei o Odyssey. Olha <risos> aí Dá é hoje... apoio.
1: Continue <risos> com essa merda. Não,
0: mas é, é, mas é isso que eu tô falando. Cara, na boa, na boa. Essa frase, cara, do Miguel é, é característica. Olha isso. Mas eu detestei tanto o Origins que eu comprei o Odyssey. E até hoje não é nem meio de jogar. Mais de um ano parado na biblioteca. Cara, na boa, isso é o, é o retrato do que é um craque no videogame, cara. É isso. Você tá odiando a parada, né? Mas você tá tão viciado ali naquela parada que você compra e você sabe que é uma droga. E você deixa aquela parada ali. Não, calma aí. Eu posso precisar dessa droga algum dia, hein? Já peguei, já financei. Vai que é bom, vai que é bom. Vai essa. que é bom, vai que é bom, vai que é bom. Caraca, cara, que loucura, cara. Mas aí, Kate, defende <risos> aí o Assassin's Creed agora, cara. Vai fundo.
2: Então, ele falou que é o 3. Mas assim, é o 3? Em que sentido que é o 3? Ele tá falando da saga do Wesley ou ele tá falando o 3 do, do
1: Connor? Eu não sei é se... Não, não ele, não, ele não... Não, é a saga do presente. que ele acha ah, que o, o, que o fio da meada... É. Que unia o Assassin's Creed, era as coisas do presente. É. E aí, quando elas claro. morreram, você só ficou fazendo o passado. É. Porque não importa quem entra no Animus, se você nem só ânimos. Nem tem mais ânimos, né? Os
0: últimos jogos nem, nem tem, tem mais ânimos. Você não. entra e já tá no passado. É. Tá mas, no passado, mas é, é isso aí. Eu, eu concordo totalmente com ele. Assim, Essa ideia não. que tinha de você ficar indo passado, presente, passado, presente, passado, presente. E, e, e ter todo... Bom. Ah, não. Ó, os templários, os assassinos e tal... Isso era muito legal de ver. Era, um, era uma parada bem construída. E, e nesses jogos que estão saindo agora, realmente, é assim, não, e aí? Vai jogar com um assassino lá atrás. Mas por que, que você vai jogar? Vai jogar porque, só porque é legal? Esse, 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 esse corte com, com o tempo presente realmente é, foi algo substancial na série. Não deveria ter morrido, não. Mas já que morreu, concordo, cara.
2: É, é, no Valhalla você tem o Animus ainda?
0: Tem? tem? Não joguei, tem, não. Tem. Porque tem. eu tô não quero cair no crack.
2: Você tem sim Você Jogou o
1: Odyssey e o Orges também, né? Então nem, é. nem match. É,
0: não, pois é, tô, tô todo muito ah, fora, eu joguei,
2: O Odyssey é, eu joguei 242 horas, eu não sei como, mas eu 242 aí. horas do, do Odyssey. Mas eu, eu achei que ele tava falando do, dos jogos passados, né? Porque eu considero três 3 como o do Connor, né? E tem gente que considera o 3 como a, ali da, da saga do Ez, então fica um pouco confusa essa ordem cronológica de todos os Assassin's Creed. Mas assim, eu concordo que a série, hoje em dia, ela não, ela, ela não tem muito sentido mesmo, sabe? Assim, ela se perdeu um, um pouco, bastante, em justificar algumas coisas, então ela, ela começa a mitigar muito a história, sabe? De uma maneira que, se necessário mesmo, né? Então ela, ela foca muito mais nos personagens, assim, mais conhecidos, históricos conhecidos, do que na história em si do, do, do credo do assassino, sabe? Então ele foca muito mais, por exemplo, Valhalla fala muito do Thor, fala muito do, dessa cultura do Nórdica. Então, assim, essa parte cultural que o, o, o jogo, ele foca, é até legal, sabe? Você aprende bastante coisas da cultura da, da série, mas você ficar usando com, como pano de fundo a, a série pra falar olha, tem o credo assassino aqui, e já sabe, já... Já deu, já, já foi. Vamos criar uma outra série né um pouco mais interessante, uma IP nova. Mas assim, sabe, sei lá, se vocês curdem a vaca leiteira da, da Ubisoft, eles vão continuar fazendo isso. Porque trouxa como Kate, vai continuar comprando.
0: Olha aí. o Diego também. Não. E o próprio Miguel também aí, cara. Nem jogou, mas comprou, cara. Olha lá, cara. Comprou. Des ó. Detestei então... Origens.
2: Mas comprei é. o Odyssey. Eu fui
0: lá e comprei. Eu também. Detestei
1: Origens. Fui lá e comprei o Odyssey. E tá lá podcast número 75, eu e Kate ah, falando sobre essas Creed Odyssey aí. Então, curtam lá esse conteúdo bacana. E eu vou ler a última mensagem aqui do Miguel, que eu vou ler essa mensagem para o Estevóxia responder aqui, que é a seguinte... Pessoal, no próximo News seria legal se o Estevox comentasse a experiência dele com o Sirius S até agora. Até por ser sonista. Olha!
0: <risos> adoro esses, esses ataques é, gratuitos. Só cara. com o Tuque. Adoro, o tuk. adoro, cara. Tá Miguel fazendo direitinho, parabéns, cara.
1: Estou pensando em comprar um, mas sempre com aquele questionamento se realmente vale a pena. Se a nova geração de fato se vai aguentar rodar jogos da geração ou só esses de início. Ouvi falar também de problemas com superaquecimento. Cara,
0: é... então, Miguel, a minha experiência até agora com o Series S tem sido excepcional. É, eu diria que foi a melhor compra que eu fiz no ano, é... principalmente por conta da Game Pass. E essa é a verdade, eu comprei o console, não para jogar os jogos da nova geração, até porque na minha concepção como eu já falei várias vezes aqui no Game, é como a gente, a nova geração, ela existe em hardware, mas ela não existe em software, né? Então, assim, você tem o console, mas você não tem realmente jogos que se fala, cara, esse é um jogo absurdo de nova geração, é um vou comprar um PlayStation 5 só pra, só pra jogar esse jogo, né? Então, isso eu acho que não existe ainda. Então, na minha concepção, a gente não entrou na nova geração ainda, de verdade. E o Series S hoje, ele funciona... Muito bem pra mim nesse sentido, eu acho que ele é ele é perfeito, cara, é, porque eu uso ele pra jogar o Game Pass, tem uma biblioteca é absurda, gera até um problema, porque o Game Pass tem esses jogos rotativos que eles saem, e aí eles saem e eu não consigo. Às é... vezes, vezes eu perco o jogo, né, de tantos jogos bons que tem, e às vezes eles saem até rápido, eu fico triste. Mas tem sido uma ótima alternativa. E a principal coisa também é levar, levar essa contratação o preço, né? Ele é um jogo que. ele é um console que, pô, outro dia a gente tava até conversando, esse é uma promoção, sei lá, menos que dois mil reais. Pelo amor de Deus. reais Foi mais barato que o meu PS4 né? Pois é, cara. Então, assim, desculpa. É. Se conseguir pegar uma promoção de 1.600 reais, cara, tá de graça. Entendeu? Então, assim, mas assim, e olha que eu paguei o preço lá de 2.300 e tal. E acho que valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. E, inclusive, tirou toda aquela ânsia que eu tinha. De caraca, será que eu vou no PS5? ou Não vou. Quero ir, não quero nada... Cara, comprei parada, jogo pra caceta. Nem tô ligando mais meu PS4, essa é a verdade. Tô ligando pouquíssimo. Liguei só para jogar Resident Evil 3 recentemente. E tirando meus, meus problemas com o controle do Xbox que eu tive, já falei isso várias vezes aqui, continuo tendo, eu acho eu tô me divertindo bastante cara, eu gosto, gosto muito então, se é isso e não, ah, não superaqueceu comigo, tá? Então tá tá, tá tá funcionando direitinho, sem ruído e tal, pelo menos até agora, se, se você tá em dúvida, eu, eu diria pra ir só por conta da Game Pass, cara essa é a verdade Bom Próximo e-mail, então,
1: vai ficar com o Vox aí.
0: Próximo e-mail é do Elenilson Matias no Instagram, cara. Elenilson, já bate boca com ele várias vezes, cara, pelo WhatsApp, cara. a gente faz parte de um, de um grupo. Volta e meia a gente bate boca, grande amigo, cara. Muito legal, vamos ver. É, fala, galera do Gamer Como A Gente. Passando para falar que não concordei com a ideia de acabar com o Need for Speed, ao menos enquanto não temos nada que substitua ele. Beleza que é um jogo de corrida e temos vários outros jogos de corrida, mas o Need for Speed é o único que eu conheço que leva o modo de corrida de uma forma utópica, que te dá customização a rodo, faz você achar que pode andar pela cidade com um carro tunado fazendo o que você quiser. Vocês falaram que ele mudou muito e perdeu o fanbase, eu joguei todos, nunca abandonei a franquia, fico sempre aguardando a notícia de um próximo, não é o jogo perfeito, mas na minha opinião ele cobre esse buraco de tipo de corrida utópica então não pode acabar, primeiro precisa ter alguém para substituir para depois matar Forza não substitui o Motorsport é focado em um circuito e mira a simulação, o Horizon é mais arcade, mas foca muito em eventos nas estradas, fora que na minha opinião não trabalha muito bem a parte de tunagem. Gran Turismo, Dirt Project Car são jogos focados em circuito. sem falar em The Crew, que não sabe o que quer ser mas sonha um dia em ser Forza Horizon assunto Need for Speed encerrado assim, eu respeito muito a opinião do, do Elenilson com relação a jogos de corrida porque ele é, é ele é um cara que é fã mesmo, assim tem cockpit em casa e tal, faz, faz vários vídeos inclusive, é um cara fera assim, então eu respeito bastante a opinião, faz jogo com VR, eu lembro que até o, o Diego outro dia tava comentando que tava vendo alguém jogando um VR, jogo de corrida, que a pessoa tava dentro do carro, olhava pro lado e via a mão passando marcha, via coisa e tal, não sei o que o Elencio faz muito dessas coisas e tal, então eu respeito muito a opinião dele apesar de não concordar, eu acho que o é, até por talvez não ser tão especialista um, que nem ele, né? Eu acho, eu acho, eu acho que o Need for Speed faz pior o que os outros fazem. Inclusive, entrei, a, é pra ser uma ideia do meu nível, eu fui jogar esse Forza 5 que apareceu agora, né, na, que se lançou agora, inclusive, na Game Pass. Aí, Miguel, aí, ó. Forza 5, o jogo da nova geração sendo lançado e tal. Eu comecei a jogar e eu até parei no início, não porque o jogo é ruim. Mas porque quando começou assim, mundo aberto, várias corridinhas pra pegar um modo história no fundo meio estranho, me deu uma vibe de Need for Speed tão grande que eu falei, nossa, parece Need for Speed. Parei. Nem comecei a jogar, o jogo. eu joguei as duas primeiras corridas, cara. <risos> por causa do medo de parecer com Need for Speed, cara. Joguei as três primeiras corridas ali e tal. Falei, nossa, cara, uma históriazinha e competiçãozinha e mundo aberto e pegar as paradinhas no mapa. Eu tive uma vibe de, dos Need for Speeds antigos que eu falei, cara, tô fora e parei até. Então... Sei lá, eu obviamente nem entrei a fundo de tunagem, essas coisas que, que o Elenilson tá falando ali, mais uma vez não sou expert, mas, mas infelizmente não, não cai esse argumento não calhou muito bem pra mim não, até porque eu acho que a série mudou muito. É, minha, 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 meu argumento com Need for Speed, mais uma vez, nem foi eu que trouxe o jogo na, tá, nesse podcast, mas o meu argumento com Need for Speed é muito simples, é diversão eu antes eu me divertia com o jogo hoje eu acho um porre então por isso poderia morrer mas fala aí eu, o que eu achei curioso foi só a
1: questão de chamar de utópico é né? tipo é,
0: é porque eu, eu ach acho que
1: parece que é algo que só atende a ele né a utopia dele de não. como é um jogo de corrida não eu eu acho né? que... ele usou usou para mim eu entendi como isso eu interpreto utopia como isso é a parada
0: ideal daquilo que ele vislumbra. Não, eu acho é, que... Eu, e... O que eu senti do utópico... Lenilson, depois responde pra gente o que você quis dizer com o seu utópico. Mas o que eu sentido tópico dele é que é o seguinte, que você pode fazer coisas que são meio... meio... irreais, assim. Foi isso que eu senti do utópico dele. Não ideais, que seria o verdadeiro sentido da, da palavra, mas... É, é... da utopia, né? Mas... É irreais, assim. Essa parada da, da tunagem, ah, não. Eu posso te dar... fazer tunagem... Monstruais absurdas que eu nunca Chegar 800 faria... Chegar 800km por hora... É... Entendeu? Com, ah, é... É, é... Mas parar de pegar um nitro absurdo... E ficar usando... Não gastar nunca... o nitro depois recupera... não sei o que... Não sei o que... Aí, eu, olha só... Se liga... Se liga nessa frase dele... É... é faz você achar que pode andar pela cidade... Com um carro tunado fazendo o que você quiser. Cara, é aquele jogo lá de sandbox que copia o GTA. Me fugiu o nome agora aqui. Saints Row, cara. Ele tá falando que o Need for Speed é o Saints Row de jogos de corrida. Eu acho que esse é o ponto dele, entendeu? Uma parada que é... Ah, não. Descaralhei, eu faço tudo o que eu quiser. Eu, sinceramente, não acho que o Need for Speed é o Saints Row. Por contrário. Tem até uma física razoável quer te trazer pro chão, botando uma história bunda, diga-se de passagem, né, mas beleza, assim, eu respeito a opinião dele, porque, bem ou mal, ele, ele entende pra caralho o jogo de corrida muito mais que eu, né, mas é isso aí. É, Bom, de, continuando assim, então ele falou, o assunto inicial de Speed encerrado. Ele continua falando sobre o cast e franquias podem morrer. O Street concordei com tudo que falaram, já sobre a Lara, achei que deu a hora dela, mas não concordei com os argumentos. Já tive mini-debate com o Estevam pelo WhatsApp por causa dela, olha aí. Pois curti bastante os últimos jogos dela, haha, <risos> gosto é gosto, né? Mas também acho que não teve mais o que explorar na história, o ciclo dela já fechou. Igual ao ciclo do God of War, também acho que deve parar é, nessa última trilogia. Santa Mônica consegue criar outra franquia tão boa quanto, acredito na capacidade dela, eu também. O FIFA também achei que o argumento não me convenceu. A gente é, já falou isso extensivamente, né, Diego? Isso aí é, no último e-mail. É, é, o que irrita no FIFA é que sempre parece ser uma DLC do ano anterior. Tem muitos jogos assim. No mundo de jogos de corrida, temos o Fórmula 1 da Codemaster, que também sempre parece ser uma DLC da versão do ano anterior. E eu compro todos os anos, desde 2013. O Diego também, né, Diego? Eu, ó, eu comprei... <risos> Eu era muito... Compra, fora... compra mas não eu... joga,
1: né? Compra, mas não, não, joga. não. Eu joguei. Até 2015 eu joguei. Depois eu, eu peguei o 2020 aí na EA Play. Olha aí. Mas até agora eu não, não cliquei lá nele, não. Muito bom. Mas é, eu me amarro nesses jogos da Fórmula 1. Eu acho que a parte tunagem é a parte tunagem de nerd, uhum. né? Então, porra, agora tem a pista aqui que eu vou colocar, calibrar o pneu, né? Tem o efeito do vento, meu aerofólio tem que estar tá não sei aonde. É tipo... Esse é, pra mim, essa é a utopia, usando a sua palavra, do, do, da tunagem. É, é tipo, é. caralho, mano, você tem que ser, se, ser de fac, Precisa de fac pra tunar direitinho o, o jogo de Fórmula 1, da Cold Master aí. É, e realmente, né? Ele tem uma cara de DLC porque não tem muito pra onde ir em termos de, de pilotagem, né? Uhum. Você só vai deixando a simulação cada vez mais próxima da realidade e entendendo que você não consegue ser um piloto de Fórmula 1, que nem o um Hamilton. Então é isso aí que acontece.
0: Vamos embora. É, uma hora e 20 de podcast, a gente já tá no meio das cartinhas, galera, se prepara, aí. Aí, tá foda. Vamos lá. É, da Uber, não sou um adorador, mas acho que ela ajuda a manter o mercado para quem não tem muita grana para ficar comprando jogos. A pessoa tem ali um jogo repetitivo, mais barato e com muitas horas de gameplay, mas confesso que viciei no último Assassin's Creed, que, e que nunca joguei os primeiros da franquia. Comecei depois do Ordens. Acho que a cartinha já virou um jornal, então paro por aqui. Um grande abraço. Abraço, meu velho. Escreva mais. Foi um prazer ter você aqui no Gamer com a gente, cara. Muito bom. Isso aí. É bom, interessante começar o
1: Assassin's Creed no último, que a, que a impressão é completamente diferente.
0: É, com certeza. É, é, Não vivenciou é nada de antes, então é uma é. percepção completamente única da série. Interessante, né?
1: É, mas o, o template em si é, é interessante esse comentário do, do jogo repetitivo e barato do template que ele. Ele é a parada genérica. Ele vai atendendo vários nichos de pessoas que conseguem comprar um jogo por um preço até reduzido, né? Todos esses jogos da Ubisoft, eles vão a preços bem baratos, né? Que a pessoa consegue adquirir. E tem uma durabilidade, digamos, grande, né? Quem, quem va valoriza o seu jogo por reais versus horas de gameplay, tipo a Kate ali, ela meteu 240. Se ela pagou 100 reais no, no Assassin's Creed Odyssey, caraca, maluco. Né? Valorizou demais a hora dela. Né? Então, é... é funciona para muitos que tem essa, esse tipo de, 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 de troca, né? Dinheiro versus horas. Uhum. Mas é isso aí. Obrigado, Elenilson. Vamos lá, Kate. Leia pra gente o próximo, por gentileza.
2: O próximo recadinho é do Arthur Ruivo, via Instagram. Ele diz o seguinte... Eu discordo de acabar com God of War, pois se não tivesse feito isso com Resident, por exemplo, não teríamos o Sete que para mim está entre os melhores e acho o God of War novo, novo, mesmo com mudanças muito bom. Acho que a franquia deve continuar com o Atreus e manter o nome. Pausa,
0: acho... pa pausa, uh. pausa, 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 só para comentar isso, para comentar rápido. É, mais uma vez, discordo e aí eu uso até a carta do Benhur, que a gente já leu aqui como exemplo, né, que ele falou que a gente passou pano para Resident Evil, né, o Resident Evil 7 ele poderia ser um novo jogo. Sem o nome Resident Evil, funcionaria bem pra caralho, como eu mesmo já falei aqui. Então, é, da mesma forma que o, o Arthur, ele tá usando o Resident Evil pra justificar o não fim do, do God of War, eu uso o Resident Evil pra justificar o fim do God of War, porque eu acho que ambos poderão ter terminado. Olha aí, muito interessante. Fala lá, uhum. Kate, desculpa aí.
2: E, continuando, e o que eu acho que vi, de, devia acabar, e esse esforço da e o que eu acho que deveria acabar é esse esforço das empresas em forçar um vício em nós para monetizar com microtransações isso sim é cocaína digital, não inocente pokémon <risos> pergunta, pergunta pra Kate no que ela gasta mais pokémon ou esses jogos online como Destiny e um monte de expansões pensei agora e acho que fiz um comparativo ruim, ela deve ter os 490 pokémon de pelúcia e gastou 30 mil neles.
0: Responde aí, Kate, agora. Você já Gostaria. gastou mais... Sim, 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 simples e rápido. Você já gastou mais dinheiro com Pokémon ou com Destiny? Né? Seja sincera. Com
2: um Pokémon, com
0: certeza. Olha aí, olha aí. Olha aí, cara. Olha Olha aí. <risos>
2: levando em consideração <risos> que eu já comprei de Pokémon lá, quando era mais nova, né? Então, Olha assim, aí, com cara. certeza foi, de Pokémon, foi de Pokémon.
1: Inclusive,
0: a foto desse podcast é com Pokémon. Ah, é, tá Pokémon vendo? novo que ela comprou, cara. Eu acho que o Arthur Ruivo, ele deu um, um argumento contra ele mesmo. Eu acho pelo contrário, Destiny, a gente tava até falando aqui, pré em offline, a Kate, ela tava até falando que, pô, esse ano, ela comprou bem menos jogos e quando ela quer jogar alguma coisa, ela volta pro Destiny, que ela já tem, e que bem ou mal, ela... Pagou o preço original lá, ou no máximo pagou uma ou duas expansões, e são expansões robustas, que funcionam, que são realmente expansões, não é um DLC do Armadura de Cavalo. É, isso eu acho legal realmente do Destiny, quando eles fazem expansões e tal, vale a pena, você realmente joga bastante e tal. Então eu acho que é. O comparativo aí foi, foi bem ruim, cara. Eu achei que ele deu um argumento contra ele. É, é que
2: o, o Destiny, como agora, ele, ele é um Luther shooter, shooter, ele é um jogo de continuação. Né? Então, ele funciona agora não só como DLC, ele tem as temporadas como existe também em jogos online, como o BF, como o COD. Então, essas tempora temporadas você pode comprar a temporada ou você pode jogar de graça. A diferença é que se você compra, você ganha itens totalmente cosméticos, itens para craft e algum... E assim, tem algumas armas uh, ali que você ganha exótica, né? Que é só pra quem compra a temporada. Mas isso não faz diferença nenhuma. Você pode jogar ali sem comprar a temporada, sabe? Dá pra você jogar a temporada sem comprá-la. E a expansão ainda existe. É uma por ano. Então a expansão ela já vem com novas atividades. Então, assim, é bem robusto. É, é o valor de um, de um jogo. É um pouquinho menos que um jogo. E é o que o Estevão falou, assim, eu voltei pra Destiny porque os jogos estão muito caros, eu, por mais que eu divida a conta, os jogos estão muito caros e já faz dois meses que eu não compro um jogo. Então, assim, voltei a jogar e eu tô me divertindo muito. Voltei a conversar com os meus amigos de Destiny ali em par e tal, e tem, tem sido super proveitoso. E isso nem 30 mil, re... 30 mil reais pagam, tá? Então, Olha aí. <risos> então tá, tá... tem sido divertido, não tem me estressado mais.
1: Justíssimo. Então vamos progredir aqui para outra mensagem. Murilo via Instagram. Fala pessoal do GCG. Então, sou Murilo e fala de Osasco, São Paulo. Sobre o último GCG News, onde um colega mandou um e-mail para vocês falando do futuro dos jogos, sobre os valores absurdos e tal, tenho o seguinte pensamento: os jogos desde meados de 2010 não são mais para crianças pois já crescemos. Pô, então, você é uma criança de 2010. É. Eu e o The Voice, somos uma, uma criança de 90. Caraca,
0: que <risos> merda, cara. Pula essa parte aí e tu tá me sinto deprê, cara. Pelo amor de Deus.
1: É isso que é... Então, a diferença é isso. Os jogos desde 1990 eu não são mais pra criança. É. Essa é uma indústria que já compete com os seus filmes blockbusters e os streams, pois são investidos verdadeiras fortunas em suas produções, no caso os AAAs. Na minha opinião, existem jogos onde é possível jogar por várias horas, no meu caso, meses, sem perder o divertimento, só para citar alguns, Skyrim, The Elder Scroll, 300 horas, The Witcher 3, 200 horas para ver os três finais diferentes, Divinity, 120 horas, estou pensando em jogar novamente. Tem gente que não gosta de perder tanto tempo em jogos, mas eu valorizo cada centavo gasto neles, também é uma forma de respeitar quem os produz. Apenas para finalizar, os podcasts e vídeos sobre os jogos só me ajudam na hora da dúvida do compro ou espero baixar mais. Antes de comprar The Witcher 3, Achava que nenhum jogo superaria Skyrim. E graças a vocês, já acho que nenhum outro jogo vai superar The Witcher 3. Valeu, obrigado pelos conteúdos produzidos e continue com um excelente trabalho. Caraca, superar o Witcher 3, cara... eu Tomara que apareça alguém que, sub que substitua o Witcher 3, né? É, era a nossa esperança com o Cyberpunk lá e
0: tal. Não é. aconteceu. É Exatamente, assim... A gente realmente é muita esperança, cara. Mas eu acho que esses jogos de, de muitas horas... Eles têm, têm um lado bom e um lado ruim, né, cara? O lado bom é. é que você, porra, fica totalmente imerso, fica vivendo aquela parada e não consegue sair dali, se diverte. Se for online, então, às vezes você conhece muita gente como é o Destiny e tal. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que às vezes você perde a chance de conhecer outros jogos, porque você tá gastando seus, suas horas de jogo só com aquele jogo. E às vezes você pode ter experiências que são curtas e autocontidas, que são tão fodas quanto as experiências de 300 horas do Witcher, entendeu, então isso é que é foda, né, mas aí é, eu entendo perfeitamente, cara, porque as duas paradas são boas, são dois craques, né, você vai pegar um jogo que você ama jogar, cara, tipo, você vai lá e enterra 200 milhões de horas no jogo, entendeu, e você tá se divertindo, porque o objetivo do videogame é você se divertir, né, então se você tá se divertindo tá valendo, mas saiba, tenha consciência que você tem sempre esse trade-off, né? você tem sempre um custo de oportunidade. Está gastando suas 300 horas ali, está se divertindo, beleza. Mas talvez você pudesse estar tá gastando, sei lá, 290 e 10 horas. Você podia estar tá jogando um outro jogo que seria tão foda quanto e aumentaria ali o seu glossário gamer, né? Você teria mais uma outra experiência diferente para contar e não só ficar já rejogando aquilo é, over and over. Então, é por mais que fosse divertido, né? Então, é sempre o importante é ter consciência que ao escolher jogar. Um jogo desse você tá escolhendo não jogar mais nenhum outro jogo. Então,
1: leia a próxima mensagem aí, que é justamente sobre um jogo curto, né? Que gerou um questionamento com nosso amigo aí.
0: Muito bom. É, a mensagem via Twitter do Bicho Fera. Ele falou o seguinte: acabei de ouvir o podcast do Rhyme, inclusive com a zona de spoiler. E mesmo assim, fiquei assim a fim de jogar o jogo. Mas o preço para Playstation é impeditivo, 150 conto é pesado. Para mim, spoiler da história do jogo, quase nunca. Estraga o jogo pra mim. E pra vocês, como funciona esse lance de spoiler? Então, eu digo aqui claramente que é, funciona diferente tanto pra mim e pro Diego. Eu quero saber até da Kate. Mas eu não gosto de, de receber spoiler. Inclusive, às vezes eu acho que estraga o jogo pra mim. E às vezes perco até a vontade de jogar o jogo quando eu tenho um spoiler sobre a história. É, o Diego é diferente, né, Bate? É,
1: não. Eu adoro... Ler, saber o que vai acontecer, ver as discussões sobre o jogo, que eu não vivenciei. Eu tô lendo, né? Experimentar o jogo é jogar o jogo, né? Ler e ver vídeos e tudo mais, não é experimentar o jogo, né? A gente tem debateu lá no não, assistir o jogo. Assistir ou
0: jogar, ou né? jogar cara, tá falando que assistir o jogo é. Não, é, não, é, não é jogar não o jogo, não é experimentar, experimentar o jogo, o jogo é, de fato, pra
1: é, mim, é, entendeu? É, é, pra é, mim não é. Então eu não vivenciei aquele spoiler, se eu ouvir alguém falando, né? Mas também tem que ter de greasy de spoilers, né? Tipo. Tem spoilers que são centrais para você entender alguma coisa. Cara. Né? Tipo, ser sentido, um spoiler Seja sentido ele estraga toda a experiência, porque ele é, ele é único, ele é muito central. Se eu tomar o spoiler do
0: Bioshock, pra mim, por exemplo, estraga o jogo, pra mim, cara. Ia ficar muito É, culto. então, pra mim não estraga. Eu, eu, ficar... eu não tomei, mas pra mim não estraga. Mas é idêntico a... Mas pra mim, é claramente Não acho, eu não acho que... Ó, Tá eu aí não um acho. bom podcast, podcast sobre spoilers, cara. Vou tá na nossa pauta fria aí, tá, aí, cara. Olha tá aí. na pauta
1: fria. O problema é. do podcast de spoilers é que a gente tem que falar o podcast só tem spoilers, é. você só ouve por conta de risco. É isso, <risos> é, isso, é isso, é isso, é isso. Mas fala aí que o que você acha?
2: Ah, assim, eu... Depende muito do jogo. Se é um jogo que eu tô muito afim de jogar, eu... eu tento não me... não procurar nada, nem ver trailer de nada. É, é como filme. Filme, por exemplo, vai sair o novo Matrix, eu nem vi o trailer. Eu quero ter... eu quero assistir... Pra mim, eu quero tudo muito novo ali, sabe? Mas alguns outros jogos eu nem ligo muito pra spoiler, não. É, é muito relativo. Tem, eu tenho que estar tá com muito, muito hype e muita vontade de jogar algum jogo para para eu tomar esse cuidado. do contrário eu não ligo não, não. eu até ouço alguns podcasts que comentam de jogos que eu não joguei e provavelmente eu penso assim eu não vou jogar porque eu não vou ter tempo. ah, vou, vou jogar ouvindo. Então,
0: pergunta eu que, pergunta para os ouvintes do Gamer Como a gente. vocês curtem a zona de spoilers? nosso nossos podcasts, do jeito que a gente faz, a gente deveria manter dessa forma e deveria deixar reservado, ou não, deveria simplesmente abandonar e gravar tudo direto e já spoilerizar todo mundo ao mesmo tempo. E aí? E aí? Porque hoje a gente dá essa, essa colher de chá, né? É, dá inclusive mais trabalho pra gente fazer uma zona de spoiler separadinha, então, pergunta aí pra vocês. Eu, sinceramente, eu sou, apesar de ser mais difícil, eu sou fã de manter porque... Se o, o podcast do Gamer como A Gente fosse todo cheio de spoilers, eu ficaria. Eu, se eu fosse ouvinte, eu não ia ouvir. Porque eu ia ficar puto de, 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 de ter um jogo spoilerizado. Então, eu curto até esse, esse esquema de. Ó, posso ouvir o podcast até determinado ponto, paro, depois eu pulo pra outra minutagem e eu não me spoilerizo e, e o jogo não, não estraga pra mim. Ó, boa pergunta aí pra galera. Boa pergunta, boa pergunta. Vou pedir pro
1: nosso é, gerente de mídias sociais pra lançar essa no Instagram lá pra. Boa, boa pra mandar. Digo, digo, aí, digo na área. <risos> digo na área. Kate, lê o próximo aí, por gentileza.
2: Bom, próximo, peraí, deixa eu voltar aqui que eu, eu decidi mais pra, <risos> pra ver os outros comentários. É o do JP, é o do JP, JP agora. Via Instagram. Ah. O JP via Instagram, ele fala o seguinte, fala meus amigos, fala meus colegas. Eles são colegas, gays, ele não quer ser amigo. Né? Né? <risos> colegas, colegas. Qual amigos é, é só depois que ele ouvir mais alguns 20 programas nossos, ele fica... Olha aí, é olha aí. Fala meus colegas games uh, Tudo beleza? Acabei de ouvir o DLC 93 Assistir ou jogar? Sobre o tema, acho muito relevante Vocês abordarem esse assunto Como todo assunto que vocês abordam Top demais Acho que jogar, comprar games Está cada vez mais difícil Cada vez os lançamentos estão ficando mais e mais caros, como não são todos que temos condição de comprar algo no Day One ou Day Seven. <risos> Acabamos achando escapismo para a nossa jogatina visual nos conteúdos da internet. Vocês falaram das revistas do passado e acabei lembrando a época da Level Up, com suas revistas de notícias e, e cash, para... cash para os games também. Anos atrás esse era o nosso escapismo e hoje em dia são os canais do YouTube. Uh, TW é isso? Tweet. É, Tweet. Twitter Tweet. Gente, ah. eu sou Tweet. tão velha que pra mim é TW tá? É o TW uh. ou o <risos> uh, Twitter e podcast como de vocês Como é o caso de muitas pessoas São através de vocês que conhecemos Sobre novos games e podemos ter Uma experiência também Claro, não jogando às vezes Mas vendo ou simplesmente ouvindo Sobre algum game Hoje pelo menos temos serviços como Game Pass que possibilita os gamers Serem realmente gamers só para finalizar, pois já ficou muito grande essa mensagem, uma experiência própria. É, Red Dead 2? De novo? Oi. gente. <risos> Olha a polêmica,
0: vai meu volta, Deus vai do volta. céu. Caraca, é um o ioiô do Gamer Como a Gente, cara. Eu, eu Red acho que Dead que é, é o Nemesis, é o Nemesis. Caraca, pelo amor de tá Deus, já Nemesis foi a Agora é o Red Dead. Caraca, cara.
2: <risos> Lançou há dois anos e somente agora com uma promoção relativamente boa. Tive a oportunidade de adquirir e poder começar a jogar. Já consumi o jogo através do YouTube e agora vou ter a experiência pessoal do jogo. Espero gostar tanto quanto da vez que assisti. Bom, essa é minha contribuição para nosso cast. Espero ansioso a live de segunda. Estarei lá com toda certeza. E sobre o tamanho do DLC, abro o ar. DLC. Hasht de, hashtag. É hashtag DLC hasht de 3 horas.
0: É. Nossa. <risos> Muito bom. Abra, abra a hashtag DLC de 3 horas. É isso que vocês querem mesmo? A DLC de 3 horas. Cara, já eu, acontece, eu, gente. Eu, é, cara. <risos> pelo amor de Deus, cara. Eu acho que esse new já vai bater o recorde do maior new da história do game é vai, gente, vai, vai bater. Vamos lá.
2: E brincadeiras à parte, sei que é difícil gravar e postar toda semana e sei que vocês dão o seu melhor. Obrigado pelo conteúdo top. A gente se vê nos games. E na DLC de três horas.
0: Tá? Opa, <risos> é bom. E
1: aí eu fiz aqui, né, Também todo o joguinho das cartinhas para elas fazerem sentido, né, que eu gosto dessas papagaiadas. Então, o próximo recadinho aqui do Paulo Grans também no Instagram, ele falou assim, se tiver só uma hora de duração um podcast, vou ficar muito puto. Espero uma semana para ouvir pelo menos duas horas e meia. <risos> Excelente, cara. Muito tá bom, entregue. bom cara. Tá entregue.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Eu fico feliz pra caraca com essas paradas, cara. Que a gente fica preocupado, não. tô numa parada muito grande, tá? ver que a galera gosta. É muito, muito legal, cara. Próxima mensagem aqui do SS Lucas,
1: também no Instagram. Vocês merecem o um mundo. Obrigado por fazerem parte dos meus dias e por sempre melhorá-los com os papos bacanas que vocês têm. Parabéns. É, botei aqui uma indulgência, né? Porque a gente merece também aqui todo o trabalho que, que a gente está tendo. Então, é obrigado aí. <risos> e a última mensagem aqui para terminar nossas cartinhas é do Eric Rappold via Instagram também. Ele fala assim: Olá, passando para dar um feedback sobre o GCG News. Gosto bastante do formato, não mudaria quase nada. O que eu acho importante é, ao invés de falar dos jogos da Xbox Live Gold, falar dos jogos mensais adicionados na Game Pass. Gostaria de deixar também indicação de Forgotten City. Pra quem jogou a e gosta de loop temporal, a história do jogo é muito boa. Entrou na Game Pass ao final de outubro. E eu fiz um grifo aqui que eu também troquei uma ideia com o um ouvinte Lucas Castro, também sobre Forgotten City lá já baixei no Instagram.
0: Já baixei Forgotten City e não dei play ainda, cara, porque Game Pass é foda, né, cara? Muitos jogos surgindo ao mesmo tempo, aí aparece lá o negócio, ó, o jogo tal vai sair. Eu falei, opa, para tudo pra jogar esse jogo aqui que vai sair e tal. Para tudo. E aí, <risos> os jogos vão entrando na fila, cara. Tá foda, cara. Muito jogo pra jogar na Game Pass. Mas já, já, eu tô bem curioso com Forgotten City. Inclusive, o próprio Diego já tinha falado que tava curioso também. Sim, né? sim. Ah. É. E aí também essa cartinha
1: ficou por último, porque a gente realmente vai incluir aqui os adicionados da Game Pass. Isso. A partir desse GCG News, então, pra fazer o um encadeamento aqui. Parabéns.
0: Que estratégia, Diego. Parabéns. Estratégia, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Cara. São horas
1: de, de leitura. Planejamento, de cara. Muito bom, cara. Muito
0: bom. <risos> e com
1: isso, obrigado a todos que participaram aqui do Gamer como Agente News, do mês de dezembro, que mandou mensagem, que mandou foto do Spotify lá, do podcast mais ouvido. Que, sabe, tudo isso foi muito importante pra gente aqui. Pô, muita gente grifando. É, tipo, no top 5 lá de podcast A gente era o único de games No, no top 5, né? Muito então tinha era. podcast de diversos, diversas áreas Tal, tipo Filosofia e Sociologia E como <risos> um outro mencionou E o nosso era o de games ali, sabe? Então, caraca, meu, muito doido isso, gente Muito obrigado de verdade aí Por vocês E é isso Neste Vamos pro lançamento de novembro, hein? Lançamento, de, no
0: lançamento de novembro, poucos lançamentos. Lançamento de dezembro, né? Na verdade. Né? Desculpa, porra. É, eu sempre tenho tá, que errar. Tá, tá cara. roubando eu que errar. É, é, Quase eu me induziu ao erro, cara. Quase. Ó, já é cara tua, cara, seu larápio. Eu sempre tenho que errar. Seu Larápio, cara. É, lançamento <risos> de dezembro. É, poucos lançamentos esse mês, mas dignos de nota. Primeiro 12 minutes. Todo mundo tava falando que ia ser exclusivão, não sei o que nunca vou poder jogar, vou ter que comprar um Xbox pra jogar. Agora, 12 Minutes, você vai poder jogar no PS4 Nintendo Switch a partir agora do dia 7 de dezembro, né? Então, super legal aí, se você não jogou, vale a pena jogar. E tem o um podcast do Gamer com a gente também sobre 12 Minutes, Precisa dar uma curtida lá e ver o que acha desse jogo. E polêmico! Não é pra, não é pra todos, né?
1: É isso aí. É... Que a gente, fala um pouquinho do, do 12 Minutes, já que ela não participou, né? Só um pouquinho, um pouquinho, um minuto, um minuto, um, um, um minuto, minuto, minuto. Tá do que eu um achei
2: minuto. do 12 é, Minutes. É. Primeiro que assim, <risos> eu fiquei enroscada na, no primeiro puzzle, porque eu não achava o que, que tinha que fazer. O, que, o, o local lá que tinha que acessar pra pegar o item, eu não estava achando aquilo. Então acho que eu fiquei nesse looping de morrer mais de 29 vezes. E, e daí o, o que eu gostei do jogo é que eu parava um pouco de jogar e eu ficava matutando o que, que eu tinha que fazer, quais que eram os próximos passos. Sabe, então assim, nesse sentido do que você precisa fazer eu achei legal. E, e a questão também que você tem algumas interações com outros objetos e não só com os objetos que te fazem sair da, da, daquela parte do looping, progredir mesmo o looping, eu achei legal, mas de certa forma ele é um pouquinho linear, sabe? Ele não tem tantas variações, ele tem itens e objetos que você consegue variar, mas não tanto quanto eu acho que ficaria mais interessante. É, gostei muito da, da dublagem do, do, dos atores, né, que tem aquela atriz que fez o Star Wars, que é, ela é a Rey, do Star Wars, que inclusive você não vê nada do sotaque britânico dela, <risos> que eu achei incrível ali no, no, no jogo. E tem algumas, alguns momentos de ressalva que o pessoal ficou incomodado, né, como você ter que fazer algumas atitudes ali com a sua esposa que, que não eram, assim, legais no sentido né, do que você realmente tinha que fazer pra progredir, então assim, num, num parâmetro assim, total, geral, gostei do jogo, mas eu achei tão incrível, não achei tão, tão o que eu esperava que ele poderia me trazer, eu achei sim, ok, um jogo de puzzle legal. Me... Foi
1: Acabou o seu minuto, fim Acabou. de minuto.
2: Pé. Você troca 12 minutos. Ainda bem que você não
1: participou do Cash, que estragar a nota lá da gente. Sacanagem, brincadeira. <risos> <Fica risos> é, ia ser o hate, né? O hate é, da... é. também mentira, minutes. mentira. É ser maneiro também. Próximo lançamento aí, um blockbuster chegando aí Para Microsoft Halo Infinite. Eu também quero. Diz aí por que você quer, Kate.
2: Ah, eu quero porque eu gosto muito de, de jogos de shooter, né, e o, eu gosto muito do, do shooter do Halo porque é, é um, um shooter que você não sempre foi muito prazeroso, né, e, no entanto que o Destiny 2 ele lembra muito o shooter do, do, do Halo, o, o, os jogos do Halo. Então, eu tô muito, muito empolgada pra jogar o multiplayer. Já tá lançado, já lançou, mas eu não tenho tanto interesse assim, no multiplayer, porque eu não quero outro craque pra minha vida. Eu só quero jogar a, a história do Halo Infinity mesmo. É, no entanto que eu joguei, acho que o Halo anterior, só pra me, me locar ali na história. Mas eu, eu tô bem, bem... Boas expectativas, sabe? Porque ele parece ser um Halo diferente. Né, com o mapa aberto e tudo mais, que é coisa que eu adoro, principalmente se tem collectibles, mas estou super empolgada aí. E, e porque vem na Game Pass, gente. Vem Opa, isso que é bom, Não hein? precisa pagar 300 reais.
1: Será que é o vai subir combinar também o poder do Halo?
0: Cara, não sei, não. Talvez, quem sabe. É... Eu acho que no mínimo da Play eu vou, mas pela quantidade de jogos eu não sei se eu vou investir tanto quanto quanto eu deveria, talvez, né, mas... É bom ter opção, né, cara? Isso é que a gente é, gosta de advogar aqui no Gamer como a gente. Então, o fato de Justiça. sair de graça na Game Pass é maravilhoso.
1: E o próximo jogo aí, Among Us. E aí, Stevote, o que você acha?
0: Eu acho que tem que jogar, né, cara? O joguinho da modinha, finalmente agora é disponível pra console, no dia 14 de dezembro. Vai ter todo mundo aí se matando, querendo descobrir quem é impostor e lá, 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 lá né? É, acho que demorou para chegar até para console demorou dessa forma. forma, demorou até porque é um jogo relativamente simples, né? Não tem, é, não tem grandes coisas para se fazer, mas é bom saber ver que a galera vai estar tá jogando aí uma mangas, muito legal.
1: Justíssimo. Island Isolation versão mobile hein? Cara, eu
0: isso é. não consigo entender. Eu não consigo entender yeah. como é que alguém vai jogar um jogo desse no celular. Desculpa. É um jogo maravilhoso. Escuta o um podcast sobre Island Isolation no Gamer como a gente. Merece jogar numa tela grande, cara. Esse jogo não é pra jogar no celular, não. Mas, né? Se você só tem um celular, manda brasa, joga a Isolation lá. Manda brasa. fia o um controle
1: ali e vê, vê o que dá pra fazer. É isso. É, é um jogo muito imersivo, muito dependente do visual, do som. E, e você tá, sei lá, na sua condução jogando Alien Isolation, talvez não seja a melhor forma de você é, aproveitar o jogo. Né? Mas se for é. a única forma que você tem de aproveitar o jogo, a gente vai dizer que você tem que aproveitar esse jogo. Então, é isso manda a brasa. E com isso, vamos entrar agora, então, nos serviços aqui, oferecidos pela PSN e pela Microsoft. Né? Tem um resquício aqui da Xbox Live Gold aqui, que a gente colocou. A gente só vai falar dos jogos aqui. Então, o Trópico 5, né? já vimos aí. No Esse PSN. já saiu,
0: então, na PSN faz milhões de anos, cara. Pelo amor de Deus. Cara.
1: Os Capistas 2 aí também. Clássico que todo mundo já comentou O Orcs Must Die Insane Twist Shadow Planet é, é aqui Com isso a gente consagra a, a finalização Da Xbox Live Gold A gente não vai, vai mencionar Esse serviço aqui então, A partir do ano que vem Só vão ser os jogos Da Game Pass tá? E vamos falar aqui De PSN Plus Rapidamente também Trazendo Inclusive com diferença Esse mês né, que é a versão asiática traz Judgment Olha pra aí, galera. cara, que
0: loucura Olha Que, interessante. que traição, né, cara fala, fala aí, Diego, esse era um jogo bom, cara Pra dar pra galera, Foi. né, cara
1: é, Exatamente, eu não entendi por que, que Lá recebeu Judgment, né, porque ele né, O Lost Judgment oh. já saiu Então não teria aquela jogada de marketing Que a gente comenta, mas é um ótimo Jogo que figuraria a lista Aí, e certamente vale Mais do que Godfall aí né? a Kate até me explicou que o Godfall vem a perneta né Kate
2: exatamente, o Godfall ele não vai vir com a versão história ele vai vir só com a versão ending game dele Sim. então é, é mais focado pra, pro online mesmo cooperativo, para atividades ending game então, então terá a história do Godfall quem, quem achou que ia platinar ah, Não, vou ter uma platinazinha fácil ali, tira o cavalinho da chuva que é o jogo completo,
0: tem que comprar. E é, beleza. Olha aí, cara. Bom, o outro jogo, Mortal Shell, fomos cobrados aqui por alguns ouvintes em Starbucks, de jogar é.
1: e dar impressões, hein?
0: E agora, agora chegou o momento, né, cara? Chegou o momento, cara. Eu acho que disponível de graça aí na, na PSN Plus, eu acho que vai ser, vai ser maneiríssimo, cara.
1: É, temos pessoas no grupo aqui do Game com a gente que já jogaram, tem impressões... Tempo, só falta você, Estevox.
0: É, pois é, eu tô bastante ansioso. Né? Todo mundo faz paralelo do Mortal Shell com a série Souls, né? Ele, em teoria, ele é um Souls indie. Né? E, e na verdade a, a gente até pode falar, até quem, quem não tiver a PSN tiver a Game Pass, ele também vai aparecer na Game Pass então não tá na nossa lista da Game Pass aqui, tá porque a Game Pass é meio bizarra né cara, solta jogos a cada semana então acho que, mesmo quando a gente for falar, esse é o problema de falar dos jogos da Game Pass, vai estar tá sempre desatualizado né, então ele também vai estar tá disponível na Game Pass aí salvo engano até já está né, ele já começou dezembro e disponível na Game Pass, então tá aí uma boa oportunidade, eu com certeza tô muito ansioso para jogar o Mortal Shell isso aí, então
1: é, vamos falar então de Game Pass aqui, jogos que estarão disponíveis em dezembro, mas é com base na data que a gente montou a pauta, que está sendo gravada no dia é. 6 de dezembro, então é, é um experimento, né, volta. É um experimento, para ser possível. bem
0: claro, na verdade, esses jogos que a gente vai falar que são lançados em dezembro, eles são lançados no meio de dezembro, então, se eu não me engano, no dia 12 de dezembro que eles aparecem na Game Pass, tá? É, então você vai chegar agora, ah não, entrei em Game Pass, esse jogo aqui não tá. Não, vai ser no dia 12. Tanto que eu até tô olhando, eu até por curiosidade falei, pô, mas quando que o Mortal Shell ele veio? Não, ele veio pra Game Pass no dia 16 de novembro, entendeu? Então foi no meio do mês passado e eu tava até com essa impressão que tinha sido em dezembro, mas não, foi no meio de novembro. Então, eu, salvo engano, a atualização da Game Pass era sempre no meio. Então não fiquem bravos com a gente, se você escutou o podcast entrou lá... Né? e falou assim, ah, o jogo não está disponível o Game com a gente mentiu, não, é porque a atualização é no meio do mês, falei certo, Kate, é isso mesmo?
2: é isso, ele é gradual né? é um é. decorrer de todo mês ele é. vai disponibilizando alguns jogos, ele não disponibiliza todos os jogos que ele promete em um dia só, ou na primeira semana, né? então é uma coisa bem gradual é, é no momento que vai saindo alguns jogos, vai entrando outros jogos no catálogo, assim como funciona a Netflix e outros serviços de streaming então, é o decorrer, é só ficar ligado no, no, nas redes sociais mesmo do Xbox, eles definem as datas certinhas de cada jogo, quanto que vai lançar.
0: Então, é. É só... e, e fiquem atentos, mas ainda também, uma coisa que eles divulgam um pouco, é os jogos que vão sair, hum. isso é que eu acho que é a pior parte, às vezes é quando eu entro na Game Pass, aparece assim, jogos que vai lançar esse mês, mas logo embaixo tem assim, jogos que vão sair, eu vou primeiro sempre os jogos que vão sair, porque eu vou, vou ter mais oportunidade de jogar, né, então fiquem atentos, porque também jogos entram, jogos saem, esse é o digamos aí, o calcanhar de Aquiles da Game Pass né?
1: é isso aí, e também mas nesse mês aí, vai vir uma cra um craque aízinho uma cocaína que é Stardew Valley Eu já falamos aqui, e é o preferido da Kate, jogos fazendinha né Kate? Isso
2: mesmo, Stardew Valley tem até no, no celular esse jogo, e agora que ele tem um modo cooperativo né, que você consegue ter a sua fazendinha ali com alguma outra pessoa ele torna-se até mais interessante de, de quem nunca jogou iniciar com alguma outra pessoa ah, aí vocês conseguem cuidar né, da, da, da fazenda só lembrando que quem já tinha uma fazenda no jogo e foi retornar o jogo quiser, o cooperativo, você tem que re, reiniciar uma nova fazenda para jogar cooperativo com outra pessoa
1: Eita, mas é um jogo
2: crusto. sensacional é muito bom o Diego também ama Stardew Valley, se eu não me engano É,
0: não. a
1: galera todo o game como a gente ama, exceto o Estevox
0: yeah. É, mas eu, 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 não, eu não posso falar que eu <risos> amo algo é... não, porque eu não joguei, né, então é simples assim cara
1: é, Eu joguei, mas jogo de fazendinha não é a minha parada, meu. Hum. eu realmente tenho dificuldade de... Mas fala aí Estevox, quais são outros destaques aí da Game Pass? Outros
0: destaques o a própria Us, que a gente falou, vai ser lançado de graça Um jogo chamado Anvil é Art Veil Final Fantasy XIII 2 Olha aquele das massas aí uhum. Eu e Diego já discutimos muito sobre Final Fantasy XIII 2 Podia um dia ter um podcast também é Um jogo que vai ser Sei lá Polêmico no mínimo Que é o Law Morning Simulator Que é o simulador de cortar grama que eu até agora não entendi direito o objetivo dessa parada. Eu vi, eu cheguei, para ser uma ideia, de todos os jogos que vão sair na Game Pass, foi o único que eu entrei para ver o trailer. Falei, cara, não pode ser sério essa parada. E é realmente um jogo de, de, de cortar grama, galera. É bizarro. Faz assim, relaxe com gramados extensos. é o cara, sei lá, cortando a grama, um grama de um campo de futebol americano e tal. Fazendo várias. <risos> várias tonalidades de grama várias alturas, cara, que parada bizarra cara. É, além disso, Rubber Bandits o Stardew Valley que a gente já falou Warhammer 40,000 Battle Sector uh, Space Warlord Organ Trading Simulator aí ah, eu entrei pra ver o, ver, o, ver o trailer também achei bizarro Tipo, um jogo de compra e venda de órgãos e tal o Halo Infinite de bom gosto. É, o Halo Infinite One Piece Part Wars, tem um outro que a gente acabou que não botou na, na, na lista aqui mas que vale a pena comentar também, que é o Aliens Fire Team Elite então é aquele jogo do Aliens novo que a gente, que a gente viu que, é, que a gente já tinha falado aqui no Gamer como a gente que é o jogo do Aliens de multiplayer, vai jogar você e seus brothers contra uma infinidade de Aliens ele vai lançar de graça na Game Pass também esse mês eu tava até curioso, tava procurando amigos pra jogar esse jogo mas tô em determinado momento Forever Alone é... É que já... Reza a lenda eu... que
1: vai ser semelhante ao Remnant, né, quem a gente jogou também, é a lenda reza...
0: reza a lenda que o Evans vai carregar a gente que nem ele carregou no Remnant, cara, tomara Será? olha aí, cara, mas é... agora eu quero
1: bilhetar né, mais platina, quero bilhetar é isso aí, cara,
0: <risos> tô, tô bem curioso com o Aliens é, obviamente não espero nenhuma profundidade do jogo, gostaria só que tivesse um gameplay legal mas é isso aí, cara. Jogos da Game Pass. Muitos muito jogos pra vocês, galera. É isso aí.
1: Então vamos às notícias aqui que ocorreram na, nas últimas semanas no mundo dos videogames aqui. É uma curadoria simples aqui, dado todo o que a gente já passou aqui né, do, no podcast. Então, Kate, começa aí pra gente.
2: Bom, começando por coisa boa, né? Que é, o Xbox completou 20 anos. E para comemorar essa data, lançou um controle comemorativo dos 20 anos, que é maravilhoso o controle, mas o preço não é nem tanto. Por R$ reais na pré-venda. É, porque ele só vai, vai. Só vão começar a enviar a, agora essa semana em que esse podcast lança, né? No dia 8 de dezembro. E então, quem fez aí a pré-venda já garantiu. Mas em outra. Tá em pré-venda na Amazon, acho que na, no Cabum também. Só que no Cabum. Tá 529 reais. Não é tão. Não, não dá uma diferença tão grande, mas. É Kate bom, pô. Interesse, Mais né? de 10% tá de
0: desconto, lá. pô. Tá valendo pra caramba.
2: Tá lá e, e ainda dá pra parcelar, tá? Não é esse valor. É, não é esse valor à vista. É, Kate já, já fez a curadoria, porque Kate ficou olhando descontrole e achou maravilhoso olha, né? olha aí,
0: olha aí. Aí sim. Mas eu não
2: comprei. Gostaria, gostaria. Mas eu não comprei. E teve o lançamento, no, no, no dia do evento de 20 anos, teve o lançamento do multiplayer do Halo Infinite, que já tem bastante gente jogando, e bastante gente reclamando que o, o modo de XP do jogo tá bem lento, então é difícil você dar upgrade no, no, no seu personagem, mas parece que teve uma atualização que já consertou isso e que, e que tá bem mais fácil, não muito, mas um pouquinho melhor de você conseguir upar o seu personagem no multiplayer. E teve o anúncio também de mais de 70 jogos retrocompatíveis, tá? Então, assim, os maiores destaques para esses jogos aí é o 50 Cent Bloody, Bloody on the Sand, o Fear, todos os jogos da série, o Max Payne, também todos os jogos da série, e o para o... Pra quem não jogou o NIR ali no, na época do PS3, do Xbox, é agora é o momento de jogar. Ainda não tá... Não tá eu já olhei na loja ainda não tá em vendas né, na, na, nas lojas ali do Xbox, esses jogos retrocompatíveis mas eu acredito que possa vir ali o, o valor do que é por exemplo Silent Hill, Metal Gear é, Rising que fica em torno de 49 reais a 50 reais eu acredito, né? Agora se eles vão fazer isso já é, um, é uma outra questão aí
1: Boa, excelente. Então, próxima notícia aí é a treta da Activision Blizzard, né, Kate?
2: Exato. Foi, inclusive, até um ouvinte nosso que pediu pra gente abordar, né, a respeito dessa treta. E eu havia até prometido que falaria nesse News, que a gente realmente não abordou. É, eu tava só esperando ter um pouco mais de informação a respeito disso, porque ainda é um processo que tá em andamento lá nos Estados Unidos. Que envolve o Bob Kotick, que ele é CEO da Activision Blizzard e no momento atual assim de toda a treta ele está cogitando sair, o que eu acho difícil, ele não vai fazer isso, ele só está dando migué para investidor, é, a, assim, para eles não perderem tanto dinheiro na bolsa, então ele só jogou essa, sabe, porque provavelmente ele não sai, ele é um cara muito poderoso lá dentro, ele está 30 anos lá dentro, então assim, ele não vai sair tão fácil, mas o que envolve tudo, tudo isso, é que teve uma reunião com os executivos da companhia, na última sexta-feira, 19 de novembro, que o que teria dito que poderia renunciar ao cargo, né, por conta dessa cultura problemática da empresa, é, de assédios e todas essas denúncias. Então ele falou que ele sairia se não houvesse agilidade em resolver essa, é, esses problemas. E o... Muito louco isso, porque ele que é o CEO, ele que tem que ter a agilidade de resolver isso, né? <risos> e não cobrar né, que as coisas <risos> aconteçam, sabe? Então, assim, bizarro. Por isso que pra mim é totalmente lorotinha dele.
0: Eu acho que e... a galera não entende realmente o que é você ser um CEO de uma empresa, né? Eu acho que algumas pessoas acham que é você ser o caga-regra e não, na verdade, é você se responsabilizar por todas as paradas que a empresa faz, né, cara? Então,
1: Exato.
0: caraca, que parada louca, né, cara?
2: 30 anos no cargo você não sabe nada do que acontece na sua empresa é, é um pois
0: é, cara sabe?
2: É, e só dando um contexto é que essas denúncias de assédio elas já tem assim, começaram lá em meados de agosto a sair as histórias né? agosto, setembro, por aí é, essa, essas histórias vieram à luz por conta do processo que tornou-se público é tá? um, um processo lá nos Estados Unidos aberto pelos próprios funcionários por conta desses assédios então, a, a Activision Blizzard ela tentou ocultar esses processos dos investidores, que, o, que lá nos Estados Unidos é muito grave isso, né? Porque você não pode ocultar, você sempre tem que reportar e relatar isso para os seus investidores, porque isso conta demais, né? Então, é, a Activision ela também está respondendo o processo dos investidores por conta desses processos de assédio que tem ocorrido com a empresa. E... Assédios esses que assim é sobre a cultura machista da empresa, é misoginia, preconceito e até um caso de estupro de uma funcionária é, em uma das viagens aí do, da, da Activision Blizzard, e que culminou né, a, num péssimo final aí com o suicídio dessa funcionária, né? Que é essa vítima de assédio. E também tem a, a cultura da, de mulher ganhar bem menos e trabalhar muito mais <risos> lá na Activision Blizzard. E daí o, o, o Kott, que ela ele tenta assim, justificar que desconhecia dos problemas, mesmo estando lá há 30 anos, como eu já tinha dito. E. Coitado. É, coitadinho. Mas já foi Coitado. comprovado que ele sabia sim. Que ele tanto sabia como ele acobertou um dos casos em que um grande desenvolvedor lá dentro foi, é, foi acusado de. Assédio, assédio ou até mesmo estupro, agora eu não vou me lembrar muito bem. É, e ele acobertou esse cara, ele só jogou ele para um outro setor ali, mas continuou com o cara lá na empresa e falou: Não, ninguém fala nada. Fez um acordo com a vítima e sim, tipo, cala a boca, né? Porque assim, se você falar mais alguma coisa, o que, que você quer? Entrar num processo contra uma mega empresa, minha mega empresa, com 10 advogados ou você com um advogado só, né? Então assim. Isso muitas vezes a mulher se vê nessa situação e realmente fica, fica à mercê de fazer qualquer acordo, né, de comprar sua dignidade. Mas enfim, no momento os funcionários da Activision Blizzard é, iniciou um abaixo-assinado para retirar o bobcote é do poder do, de CEO ali da empresa. Esse abaixo-assinado já tem duas mil assinaturas e acho que é num total de 12 mil funcionários que a Activision Blizzard tem, então assim... Tá, tá lá, tá andando, né, porque eles querem a saída do Bob Kotick, só que a grande cúpula lá da Activision Blizzard apoia ele, então é muito difícil sair é, sem, o, sem algum apoio da, da própria cúpula lá dentro, né. E só lembrando também que o Bob Kotick, em junho desse ano, recebeu um bônus de 155 milhões de dólares, que foi aprovado pelo conselho que apoia ele. Ah, devido ao ótimo desempenho da empresa, porque teve o, o COD, né? O COD, é, aquele COD Battle Royal que, que lançou e foi muito bem. Tem vendido bastante, vendido assim que eu digo os lootbox, né? Tem vendido bastante, tem dado bastante dinheiro. Ele recebeu só isso, 55 milhões de dólares. Deveria ser proibido alguma pessoa receber isso no mundo? Sim. Deveria. Porque 155 milhões, né? Pô, é aí, muita
0: Lootbox. Ele vai ficar ali. Né? Vai muita loot loot box. Loot box. É muita Lootbox. É loot muita box. Loot... Ele deveria ser obrigado a reinvestir os 155 milhões de dólares em Lootbox, cara. Agora gasta tudo e compra o Lootbox da própria empresa. Cara, cara. Olha só. Olha... Ganha 155 milhões de Lootbox pra você abrir aí, cara. Muito bom.
2: É, realmente, é, é um processo Ele é muito grande. assim. É, eu tentei resumir no máximo o que tá acontecendo, mas pra quem ficou curioso, Lá no, no site, vou, vou fazer um jabazinho aqui, lá no site www.nelfusion.com, tem o, o Arthur Pierre. Ele fez toda uma pesquisa, toda uma curadoria do que, é, com bastante detalhes. Ele leu todo o processo, que, que tá público, né, em inglês tal, traduziu algumas partes, e tá lá para quem tem interesse em saber alguns detalhes. Eu só aviso que tem muito detalhe lá que você tem vontade de vomitar. Nossa. <risos> É muito detalhe
1: que você não quer ler, né? <risos> você não
2: quer ler, exatamente. Porque não é simplesmente cultura de assédio. É uns assédios que, olha, é, é de baixíssima mesmo. É de baixo calor mesmo. De você ficar revoltado. De você falar, nossa, mas isso existe no mundo? Cara, existe. Porque existe a Activision Blizzard. E, <risos> e por isso que eu resolvi, eu, Kate, resolvi não, não dar mais é, é, nenhum tipo de cobertura palco para Activision Blizzard. Ah, você tá jogando Diablo? Não, não tô jogando Ah, você vai fazer uma análise de, de tal jogo ativo de Blizzard? Não, não vou fazer Eu me recuso, eu não, eu não falo Não falo Justiça. nada, até que Tamo isso seja de alguma maneira, sabe
1: Tamo junto E quem sofre são os trabalhadores, né Que, Exato. que desenvolveram os games Que estão lá e fizeram as e coisas As tá tentando. pessoas que fazendo merda
2: São as pessoas dignas, né que...
1: As pessoas dignas que sofrem que estão tentando. Isso que é uma bosta
2: Exatamente. É Mas o próximo assunto aí eu sei que o Estevam tá, ficou feliz.
0: Pô, cara,
1: Esse é com ele. Esse eu, é todo ele. 100%. Eu,
0: eu fiquei feliz pra caramba. Será que eu fiquei feliz? cara? Não sei se eu fiquei feliz não. É, nesse mês de novembro saiu, final de novembro e início de dezembro saiu um gameplay, né? uma filmagem aí de, sei lá, 30 minutos do Elden Ring. Elden Ring, pra quem não sabe, é um novo jogo da From Software. É, em teoria, aí, digamos com a, a continuação do Souls né? da série Souls e tal e, e é, era com certeza, com ênfase no, no tempo verbal é, era o jogo que eu tava mais hypando pro ano que vem era o jogo que eu falava, cara, eu tenho que comprar a nova geração, quando sair esse jogo porque eu tenho que jogar na nova geração e tal, e vai ser maravilhoso e ao contrário do que eu esperava eu fiquei bastante triste com o trailer, assim, fiquei bastante triste mesmo, assim, por, por N motivos, assim, eu acho que a parte dos problemas gráficos, né, porque parece que é realmente um gráfico bem datado, né, o, o próprio Elenilson, é, que ele mandou a cartinha aqui pro game com a gente, ele tava, ele tava esbravejando que poderia ser lançado no PS3 o jogo e tal, de tão bizarro que tava o gráfico, mas... Isso na verdade, apesar do gráfico tá estar realmente aquém do que se esperaria de uma nova geração, né? É... Isso pra mim não foi nem o.. não, não foi nem a... a pior parte, assim. É, eu fiquei bastante impressionado com as coisas que eles botaram no jogo. Assim. Então, claramente, vai ser um jogo totalmente mundo aberto, de modo que você abre o mapa, ele é mundo aberto em nível. RDR2, assim, você bota markers no mapa, vou pra esse lugar, já fui nesse lugar, aqui tem um item tal que eu tenho que voltar pra pegar depois e tal. Então você abre o mapa e você mesmo põe os blips do mapa que você quiser. Ah, você põe, cara, eu achei, eu achei surreal. Né? Tem uma, toda uma dinâmica de stealth que eu achei muito estranho também, é, é, até incompatível com o que a gente tá acostumado com, com a série. O Sekiro até tem essa parte de stealth tudo, mas não achei que caiu muito bem no Elden Ring. Tem um craft de item, isso eu achei bizarro, né? Então assim, nível Tomb Raider, assim, você andando e craftando o item assim enquanto você tá chegando perto do inimigo para depois você jogar no inimigo. Então assim, você vai pegar vários itens que não são os itens que você vai usar, são itens para são são insumos para você craftar. Né? Também fugindo do que a gente tá acostumado na série Fiquei muito, muito preocupado Mas o que me deixou mais preocupado de longe foi o combate né? Tem uma coisa que eu sempre gostei da série Souls É que eu sempre achei o combate isso Na boa, galera, a gente já gravou aqui o cast Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne e tal Tem uma coisa que eu sempre louvei desde o princípio toda a série É o combate assim, O combate é, eu sempre achei muito técnico Né? É, assim, até o inimigo mais bunda, ele sempre na verdade é, ele posa assim, alguma, alguma ameaça pra você né o inimigo mais bunda ele pode te matar e eu não sei se era por conta do, do, desse gameplay e tal, desse trailer se realmente tá em beta alguma coisa, mas assim eu até, o Antônio tava até brincando, ele tá conversando no, no, no WhatsApp e tá falando, cara, ele, a From Software inovou e trouxe um, um inimigo que não te ataca, né? Então é bizarro, os inimigos normais do jogo e você anda e você vai dando hit kill em todos eles por trás, assim, e tal. É, parece que tem uma Hidden Blade do Assassin's Creed, vai matando todo mundo, assim. Eu, eu fiquei. Cara, eu fiquei perplexo, cara. Foi, assim, foi totalmente o oposto do que eu tava achando que. 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 Que você ia fazer e aí você pega. Você obviamente tem esse mapa gigantesco. Você se movimenta no mapa usando um cavalo. O seu cavalo voa, voa, ele pula. Ele pega uns, uns negócios de umas correntes de ar. Assim ele, ele anda mais rápido, e pula mais rápido que o Sonic. Entendeu? Pula mais alto que sei lá que o Mario. Entendeu? E, e, e vai voando a la Zelda Breath of the Wild. Assim eu achei muito bizarro. Eu achei muito bizarro. É, totalmente o oposto do que eu achava que seria a série. Assim. Então, muita mágica, muita Sammon, sabe? Muito Gary Gary e pouco assim do que transformou a série no hit que ela é. Parece, na verdade, pelo contrário. O, a From Software achou maneiro o que o, o Assassin's Creed tá fazendo. assim: não, então calma aí, deixa eu pegar o que o Assassin's Creed tá fazendo, deixa eu, deixa eu plugar aqui no meu jogo, né? Deixa eu pegar o que o Zelda tá fazendo, deixa eu plugar aqui no meu jogo. E, então, eu. Eu perdi o meu hype, cara, deixou de ser day one pra mim esse jogo, por incrível que pareça, por mais fã que eu seja da From Software, o meu hype foi todo no espaço, agora eu quero ver o jogo, tem, tem, uma, cena, tem uma cena de combate com o um boss pra mim que foi o crítico, assim, que falou, não, pelo menos a boss battle vai ser maneira aí, e, e o teu personagem tem um pós absurdo, assim, o, 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 o teu chefe ele, chef, ele te ataca... E o seu personagem, ele não quebra o movimento dele de ataque. Então, você ataca, o chefe te ataca ao mesmo tempo vocês ficam, tipo, trading blows, assim, e tal. Como se fosse um, um jogo de ação, ninguém interrompe o ataque do outro e vocês ficam se batendo, assim, tipo... Praticamente um botão mesh. Nossa, eu achei muito estranho, cara. Fiquei bastante decepcionado. É, é É totalmente, assim, aquém do que a gente tá acostumado. Eu não sei o que, que, que vai acontecer. Eu não sei se, na verdade, aquele personagem específico, ele tinha um pós absurdo... que o cara tinha, tava usando alguma armadura e tal, mas pelo que mostrou, é absurdo. Personagem, ah, o cara fala assim, não, agora eu vou... Existem vários dungeons secretas no mapa, você pode entrar nelas a qualquer momento, aí o cara pega e ele cai de um penhasco assim, gigantesco, não tem nenhum dano de queda, assim. Sabe? Ele cai, ele vai, ele entra, então eu falei, caraca, brother, sabe? Dark Souls sempre foi isso, né? Tipo, não, não, olha, toma cuidado com os cenários, se você cair, você... Porque você deu mole, você pode morrer e tal, não sei o que. E o cara tá, brother, pulando de um lado pro outro e tal. E cara, eu fiquei muito, muito, muito decepcionado com esse trailer. Assim, eu acho que nada me decepcionou tanto recentemente, em termos de trailer, como esse trailer do Elden Ring. Assim, é, eu fiquei bastante assustado. E vamos ver o que vai acontecer, cara. Mas o meu rap foi embora. E eu acho que eu devia falar isso, assim, uma, de... uma dívida que eu tenho com os ouvintes do Gamer como a gente, que todo mundo sabe: ah, não. Jogo Souls, quer é saber a opinião do Steve Vox e tal, não sei o que e tal e inclusive chegaram a me perguntar e tal, e o que você achou? então eu achei importante até no News reservar um espacinho pra falar disso porque eu fiquei bem triste vendo, vendo as cenas do jogo
1: bom, bom, bom saber disso aí, cara e o pior, né, o Dark Souls 1 foi eleito o melhor jogo de todos os tempos aqui pelo pessoal do Golden Joystick Award aí né, tipo, porra, véio. É. e Caralho, aí, né, cara? Né? o Maneiro... um legado dele é gigantesco, né? É um jogo de 10 anos atrás.
0: É, exatamente, cara. Eu acho assim, Souls mudou muito a, a forma como muitas pessoas jogam videogame, como encaram jogos, como vem dificuldade, né? A forma como conta a história. Muitas coisas novas. O que me parece do Elden Ring é que. Ele não parece estar tá criando nada novo. Pelo contrário, ele tá chupinhando coisas de jogos que já existem, chupinhando o pior deles, assim. Eu fiquei. Caraca, fiquei bastante preocupado. Eu torço realmente pro. Miyazaki, né, Deus Miyazaki, confio, confio tanto nele, que isso seja tudo uma mentira, que isso seja tudo uma péssima impressão, e que mude tudo, cara, mas eu fiquei... Cara, eu fiquei bem... Bem sem esperança, eu queria saber o que a Kate pensou, porque eu acho que a Kate gostou, cara, da parada, eu dizer que ela tinha gostado. Fala aí, Kate.
2: Ah, eu achei... É que eu não sou tão fã de uhum. Soulsborne, então, assim... Se for um Soulsborne que, que é um pouquinho mais fácil de jogar, acho que eu até animo, sabe? É, eu até fico contente, mas eu, eu achei esquisito que o cavalo pula, né? É, assim, é longe da proposta do que normalmente a gente tá acostumado com, com Soulslike. Né? Eu joguei o, o, sec, o Sekiro. É, eu, eu sei que tem pessoas aí do gamer como a gente que está jogando e tá gostando. Uhul!
0: Olha Eba, aí, né? olha aí. Então,
2: pra mim, eu gostei muito. Eu achei ele até mais fácil que o Dark Souls. Eu joguei o Dark Souls 3, eu achei ele mais fácil que o Dark Souls. Pra mim, eu fiquei no hype. Eu, mas assim, eu não sei se eu pagaria full price, sabe? Eu, eu não sei se eu teria um hype que as pessoas que gostam de Souls like é, têm pra jogar. Mas eu gostei do que eu vi, sabe, eu gostei do que eu vi porque eu também não sou tão, tão assim, eu, assim eu não tenho tanta propriedade pra falar de sons like Então pra mim, o, o que eu vi, tá ok, sabe, eu, não, não é nada fantástico o, o que eu achei bonito, o gráfico, o gráfico tá legal, o gráfico tá, 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 tá bem bacana ali, o dragão, aquela batalha do dragão, achei bom Teve umas quedinhas ali, mas eu achei, pô, achei muito legal é, mas no contexto do que o Estevam tá falando é, comparado né, a, ao Souls like, realmente. Mas assim, pra mim, acho que pegaria numa promoção? Pegaria, tentaria. Como, como eu tentei com o Sekiro e eu, e eu amei.
1: Boa. Né? E até o, só o último comentário. Né? Eu não tive toda essa análise profunda do Steve Mas eu reparei que ao andar no mapa né, tem aquele. Buscador que é igual do Fallout e do Skyrim, né? Que é aquele que, que mostra os tracinhos, né? É. E para onde você mira vai aparecendo os blips né? naquela linha ali. Porra, até isso eles pegaram de, de outros jogos. Já são meio insuportáveis no <risos> sentido de, de mundo muito grande né? para buscar. Então, é, então vamos aguardar aí. Por isso, por isso aí. que eu achei é. interessante
2: também. É uma coisa é. que eu não vou ficar perdida. Sabe? É. <risos> então... Mas não dá pra ficar
1: perdido no jogo Souls, né? Ele é, não, não tem como ficar perdido.
0: É bem se nesse, se bobear, é. você vai ficar, cara. Esse é o ponto. É. Nesse, você vai ficar. É, vai sei querer lá, que você cara. fique
1: explorando sem parar, não sei. É,
0: cara, essa parada de você abrir o um mapa e ficar botando markerzinho cara. Nossa, isso pra mim foi muito crítico. Bizarro.
1: É, vamos ver. Vamos ver como é que vai estar esse balanço aí, né? Porque normalmente é punitivo o combate, você hum. né, tem toda aquela questão de progressão que não... muitas pessoas né, não entendem o... o funcionamento e tudo mais. Então... É um jogo aí divisivo, digamos assim né? Que tá trazendo coisas diferentes Do que já vinha sendo construído Assim como Bloodborne e Sekiro Trouxeram coisas diferentes, mas ainda assim Tinha uma assinatura né? E de repente esse agora tá completamente
0: Descaracterizado
1: né, Descaracterizado uhum. Tá com uma assinatura diferente Então vamos nessa aí é... Próxima descaracterização aí, Fazendo um super gancho aí A Rockstar com o lançamento Do GTA Trilogy aí essa piada que foi, é, os três jogos completamente bugados, cheios de problemas, caríssimo, muita gente jogando e reportando uh, bugs, assim, completamente doidos, né, tem bug do carro começar a ficar gigante, chuva que, que destrói, não sei o que, você não consegue ver nada, fica, tipo, <risos> é aquela chuva tão pesada que não dá pra ver, um palmo à frente, Isso sabe, mas, mas questões, assim... Que realmente tornaram o jogo, o jogo injogável. É, modelos de boneco que ficam assim. Gente, por que, que fizeram isso, sabe? Né? E pior, né? Como a gente havia reportado no outro News. Pô, tirar as versões originais das lojas. Então você não consegue acessar mais a versão, digamos, original do jogo. Você agora só tem o remake, aí o, o remaster. Que não funciona direito. Sabe? Puta. Totalmente doido isso, gente. Não, não consigo compreender... O esmero que a Rockstar tem em vários jogos e manter o suporte, porra. Pra lançar uma tá parada assim...
0: cagada aí, assim, né, cara? É, é,
1: cara, é muito doido, cara, gente. A gente tá falando do RDR5 que você dá um biscoitinho pro cavalo e, e passa a escovinha na, na crina dele. De repente você tem um negócio que. A chuva não funciona. Gente, porra, no, no RDR2 tem o cavalo, passa do cavalo pisando na lama. <risos> né? E aqui eles não conseguiram acertar isso, sabe? É, é muito doido essa resolução de remasterizar os três jogos é, de, dessa forma completamente descabida aí, então não sei, né não sei o que eles vão fazer e próxima notícia um rumor, na verdade, esse é um rumor pro aqui, que talvez ele resgate a alcunha dele de sonista aí vamos ver, né Stevox?
0: Cara, pois é cara, aparentemente é, a Sony está planejando aí um novo serviço para competir com o Xbox Game Pass né? Então, aí, segundo informações, não sei se verídicas é da Bloomberg, o serviço seria uma assinatura mensal para PlayStation 4 e PlayStation 5. E vai ter um catálogo com todos os jogos e todas as gerações, do PS1 até o PS5, parada absurda, super robusta. Né? Então, o serviço ainda não foi confirmado e recebeu o codinome Spartacus. Sinceramente, era esse tipo de notícia que eu estava esperando lá no último... State of Play lá da Sony Que falou não vamos anunciar coisas fantásticas eu Falei, bom, beleza, eles têm que Eles têm que lançar um serviço pra bater de frente com o Game Pass Senão eles vão perder essa geração Já tô falando isso, sei lá, cara Faz um ano, no mínimo E, é, e essa é a verdade Se eles não lançarem um serviço A Sony, cravo aqui A Sony já perdeu Essa próxima batalha dessa próxima geração a, a, o Xbox ele vai aos poucos Vai começar a roubar as fatias de mercado Vai roubar as fatias de mercado aos pouquinhos Tá comprando estúdio novo para lançar jogo exclusivo na Game Pass Já falaram agora que o no, novo Elder Scrolls vai ser exclusivão Tem a galera que tá arrancando os cabelos Sem saber o que vai acontecer Então se a Sony não correr atrás E não fizer um serviço maneiro é, ela já perdeu Então eu acho que essa notícia até veio Veio tarde em teoria Mas a verdade é que ela não está confirmada ainda pela Sony Então pode ser tudo uma Sim. grande falácia né? então, é. É, Ou seja é, Resta esperar e, e monitorar
1: Justiça é, Essa notícia aí do, do É até engraçada né para pra muitos, ah, o Chart pode ser exclusivo, mas dois Crolls não, pode Dois Crows tinha que ser pra todo mundo, não sei o que, tipo. É, é, a é a batalha, gente. É isso. É, a galera não
0: pode reclamar, não. É isso aí, pô. A galera, eu acho isso engraçado, né? A galera reclamava antes que o Microsoft um tinha exclusivo. É, agora ela tem um exclusivo e a galera reclama? eu não consigo entender reclama cara. que não pode não, esse é, aqui esse não, não aqui, pode, ah, esse não pode antes, ser exclusivo porque esse antes é... Não, é, porque antes não era exclusivo então agora não pode ser ah, pelo amor de Deus né galera esse é business e eu acho que é Microsoft mais uma vez tá fazendo direitinho cara tá fazendo direitinho tá conseguindo optar as pessoas que estavam em dúvida na próxima geração ah não, olha eu vou lançar um Series S aqui que é baratinho entendeu toma, toma aqui dá uma cheiradinha nessa coca aqui entendeu Aí depois que você já tá lá né? Fica mais fácil migrar para videogame maior, né? lança um serviço maneiro, fica cativa aos poucos você começa a, a, a deixar o seu Playstation de lado Aí de repente lança um exclusivo de graça, lança um Halo Infinite de graça na né? Game Pass o lançamento, lança um Forza e tal E quando você vê, meu amigo, você já tá jogando só o console deles e não tá jogando o seu Playstation cara entendeu? E aí pega, começa a lançar uma, uma porrada de exclusivo, e aí, o que que ocorre? Então, desculpa galera, eu acho que a Microsoft tá fazendo direitinho, mais uma vez, podem me acusar de sonista de cachista o que vocês quiserem, mas eu sempre, aqui no Gamer como a gente, eu sempre quis estar do lado da justiça, quando na geração passada eu achei que a, a Sony deu uma surra na Microsoft, eu falei, agora eu tô achando que a Microsoft tá dando uma surra tô falando também, então é, vamos ver o que vai acontecer nessa próxima geração justíssimo
1: e para terminar aqui né, mês de dezembro é mês de premiações né então é onde o pessoal fala aí quais são os melhores jogos do ano e não obstante, não né, poderíamos deixar aqui, que se preparem para o GCG Awards que é o único prêmio da internet que vale aí pra galera. Né? Categorias divertidas, jogos que foram lançados em 2002, que só agora a gente conseguiu jogar. Excelente. Né? Todas essas coisas. Porque a gente não tem dinheiro, né? Então, não adianta eu ficar correndo contra é, o tempo e o dinheiro pra tentar jogar os jogos desse ano, se o backlog ele é infinito todo então, mundo adianta fica, a gente se enganar
0: todo mundo fica falando, ah não, o Gotia das empresas vai sair em novembro, caraca os caras vão, nem deixa o ano acabar se sai o jogo do ano no dia 15 de dezembro, já era não vai entrar na contagem que ninguém, ninguém jogou né cara, mas essa é a verdade é, já estão fazendo isso tudo, mal sabem eles que o verdadeiro prêmio de melhor game vai ser dado no dia CG Awards, que é feito em janeiro historicamente, todo ano a gente comemora o aniversário do a gente em janeiro e grava o GCG o verdadeiro prêmio da indústria gamer, né? essa é a grande verdade. Isso aí,
1: mas né, tiveram alguns joguinhos aqui do, do Game Awards e tudo mais, que foram sintomáticos né, de uma virada de geração, nesta né, Vox. É
0: Exatamente, a gente chegou até a comentar isso em off, né, é, os indicados ao, ao Game of the Year foram Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank e Resident Evil Village, né? Resident Evil 8. Eu, pessoalmente, olhando esses, esses jogos, eu percebi, eu pelo menos tive essa impressão que não estou depreciando esses jogos não, tá, galera? Mas eu, em comparação com outras edições de gotis dos anos anteriores, eu achei esses jogos muito aquém, muito aquém. E aí, aí não sei qual é a verdadeira razão. Aí eu queria até perguntar para os ouvintes do Gamer como a gente, é, um, se eles concordam com isso. Dois, Se eles concordam por que, que isso aconteceu. Foi o Covid, entendeu? Jogos novos poderiam ter sido lançados nesse ano e acabaram que não foram adiados. Foi talvez essa questão dos consoles novos, né? Então a nova geração ela foi antecipada muito rápido, né? E aí a galera fica querendo lançar jogo novo pra nova, nova geração, não consegue e tal, não sei o que. Então anteciparam a, a, a coisa, ou não, eu tô totalmente enganado, e sei lá, Psychonauts 2 é melhor do que todos os outros jogos dos gotis dos anos anteriores, entendeu? Então, fico em dúvida aí é, sobre, sobre essa lista, cara. Eu fiquei bem surpreso vendo, vendo essa lista, é, e até um pouco, um pouco decepcionado, não com a lista em si, mas com a falta de 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 material aí, né, com a, com a falta de opções,
1: né, sei lá. É, o, a gente até tá comentando, né, Steve que nos demais anos, eu pelo menos particularmente tinha jogado, sei lá, todos os jogos ou, ou um eu não joguei, né, e nesse ano foi o contrário, eu não joguei praticamente nada que tá ali, exceto o It Takes Two, ainda assim foi tipo no, no último segundo aqui do ano que eu joguei, mas não completo e tal, tipo, experimentei o jogo... Né, eu fiquei meio pensando também por que, que eu não joguei esses jogos antes do mais né, um pode ser por causa de jogos que são exclusivos da próxima geração tipo wrestling clank o Deathloop é, outros que talvez não sejam tão atrativos tipo metroid dread assim cara não vou cair dentro por 300 mango aí o preço é impeditivo um da, o preço é impeditivo né, é muito impeditivo de estar tá jogando do mais então assim muito doido que a gente tá terminando o ano aqui do game com a gente e, assim por mais que a gente fale é, de Pô, a gente não tem grana e tudo mais a gente realmente mensura onde a gente vai estar tá colocando nosso esforço Porra, todos os nossos esforços de games esse ano não foram focados nos jogos que foram indicados né, então olha que curioso isso, né é. não, não, não tá na parada é, eu né? a Kate eu ando... acho que jogou bastante, né Pô, desculpa voz, não, com não, a gente interromper um fala... não, não,
0: Kate, manda Brasil, fala
2: aí. qual do, dos jogos aqui da lista de é indicados? Isso joguei O único que eu não joguei aqui é o It Takes Two, que necessita, necessariamente, de uma segunda pessoa pra jogar. E eu acredito que seja o mais o favorito de toda aqui da, da lista. Metroid Dread, eu acho que, assim, na minha concepção, não é um jogo do ano, assim, nada de tão surpreendente. A menos que venha um nintendista muito emocionado e discuta isso. Mas eu acho que, na, pelos outros jogos que eu tenho aqui, né, eu acho que... Acho que vai ficar entre It Takes Two e o Resident Evil Village. Gostaria que ganhasse o Loop, porque eu adorei pra mim, é o meu jogo do ano. Mas.
0: É, eu tô sendo eu, é pois é, eu tô, tô muito. Eu tô muito decepcionado. Se o Resident Evil Village eu ainda vou jogar esse ano, já estou com ele em mãos. Ratchet and Clank, por mais bonito que seja, não acho que seria material pra Game of the Year. É, o Psychonauts 2 eu joguei. É, e, e parei no meio, apesar de ser muito fã do Team Schaefer e da Double Final, o um jogo meio que chegou num ponto pra mim que, apesar de ser divertido, não tava não tava me motivando mais, não tava me pegando, achei que tem uma hora que abriu pra um, três 3 hubs ao mesmo tempo, uma porrada de coisa pra fazer, eu acho que perdeu um pouco de linearidade que eu tava gostando do jogo, e aí, meio que me perdeu totalmente, eu tava gostando da lógica de entrar na cabeça das pessoas e tal, de repente quando abriu três hubs diferentes, vários side quests e tal, eu falei, ih caraca, eu tô fora dessa parada, Metroid Dread eu também não joguei, o Takes Two também não joguei apesar de ter baixado, é, e o Deathloop tem esse impeditivo de você ter o console da nova geração, então, Realmente complicado isso que, que o Diego falou, acho que, que procede, né? Então, mais um ponto aí. E eu acho que talvez tenha rolado uma pressão da indústria de para ah, não, vamos escolher jogos da nova geração, né? Tem essa isso, também. É né? Então.
1: É... Quantos jogos foram lançados esse ano, na real? É. Uma porrada, gente. Uma tem porrada mais, tem mil jogos lançados, vários jogos
0: indies e tal, não é. sei que. Nada aparece aqui. Aparece só os jogos New Generation, essencialmente, né? Então, sei lá, cara. Bizarro.
1: É muito doido mesmo. Não. É, e o Itek ainda coloca na categoria emocionados também, tá gente? É, o pessoal tá tipo, caralho, nunca joguei um jogo tão divertido. Caraca, ele é super criativo em termos de gameplay. É, mas a história eu não sei não, gente. Acho que vocês nunca viram uma história né, de casamento e tudo mais aí. Então tem muita gente emocionada também sobre isso aí. O ponto de vista não é tão.. <risos> tem muita merda acontecendo ali pra ser. Não é tão profundo assim quanto o pessoal acha, tá, gente? <risos> vai ver aquele história de casamento lá do Netflix lá com o Driver. Driver, né é. que é ali que é ali que tu vai tomar um tiro no coração né? mas eu acho que não Takes Two não é bem isso não é... enfim é né? isso aí então GCG News gigantesco Giga... de,
0: de longe o maior GCG News da história do Gamer com a gente cara esse foi foda Ó, a gente tá batendo aqui duas horas e meia de GCG News cara caraca esse foi foda esse, esse foi bom é...
2: <risos> Esse CGC eh, GCG News, ele é, foi dirigido pelo o diretor do Senhor dos Anéis, que agora lançou a série do, do Peter Beatles. Jackson. Peter, <risos> Peter Jackson. Peter Jackson, isso. <risos> que ca cada, cada episódio dessa série do Beatles tem duas horas e 10 minutos. <risos>
1: aí, Opa, cara. excelente. Pô, então, é aguarda então a versão estendida desse CGC News. Olha aí, <risos> cara. <risos> Mais skate. meia hora de conversa, né? mas é isso gente, muito obrigado por todas as cartinhas obrigado pelo apoio e suporte ao Gamer como a gente, GCG News só no que vem, mas Gamer como a gente tem na próxima semana, então um grande abraço e até lá, tchau tchau